0: Weg in die innere Welt. Die Heimkehr des Oturan. Ein Buch von Ariane Bayer. Erschienen im J.K. Fischer Verlag. Weiterer Auszug aus Kapitel 13. Fortgesetzte Gespräche in Shambhala. Seit unserem ersten Besuch hier, erklärte der Reichsführer SS, bin ich immer wieder mit der Sorge der Innerirdischen konfrontiert worden, man könne versuchen, ihnen mit Waffengewalt ihre Technologiegeheimnisse zu entreißen. Es ist eine eher unterschwellige Sorge, aber es wurden doch immer wieder Andeutungen gemacht. Wahrscheinlich ist es auch einer der Gründe, warum uns die Leute hier oft mit Zurückhaltung begegnen. Offenbar hat man mit früheren Besuchen von der Oberfläche entsprechend schlechte Erfahrungen gemacht. Das erscheint sogar naheliegend erinnerte sich an einige fantastische Berichte, wonach es verschiedenen Expeditionen angeblich bereits gelungen war, ein gleichsam verschollenes Land wiederzuentdecken. Dabei waren jedoch immer wieder Fälle aufgetreten, bei denen einige der Expeditionsteilnehmer nicht an sich halten konnten und sich an den dortigen Schätzen vergriffen hatten. Sie wurden anschließend dieses Landes wieder verwiesen, mussten teilweise sogar daraus fliehen. Jenes Statut welches vorschreibt, Bündnisverhandlungen mit jeder Macht aufzunehmen, der es gelungen ist, eine Waffe wie Kronos zu entwickeln, haben wir uns einmal im genauen Wortlaut angesehen. Manchmal kann dies ganz hilfreich sein. Da steht nämlich ausdrücklich, dass diese Technologie selbst entwickelt und nicht etwa erbeutet wird. Das mag zwar auf den ersten Blick etwas spitzfindig erscheinen, ergibt jedoch, wenn man darüber nachdenkt, durchaus einen höheren Sinn. Rahn musste gar nicht lange darüber nachdenken. Die Innerirdischen befürchten, dass man diese Waffe gezielt erbeuten möchte, um sie gegen sie einsetzen zu können. Wohingegen wir sie nicht einmal mit Absicht entwickelt haben, sondern es sich dabei lediglich um einen Zufallsfund gehandelt hat, wie sie sagen. Ihnen ist vielleicht bereits aufgefallen, dass diese Leute hier die Dinge sehr ganzheitlich betrachten, ergänzte Himmler. Man geht davon aus dass eine Nation in dem Moment, wo ihre wissenschaftliche Forschung ein derartiges Niveau erreicht hat, auch insgesamt fortschrittlich genug eingestellt ist, und zwar in jeder Hinsicht, um in ihre Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Sie halten dies für einen Hinweis der Vorsehung oder des Universums, oder wie auch immer man es nennen möchte. Genauso wie sie auch davon überzeugt sind, dass ein Volk dazu bereit ist, ein Bündnis mit ihnen einzugehen, wenn nur seine Führung bereit dazu ist ein So in etwa, jedenfalls würden die Alliierten durch die Erbeutung unserer Waffe über kurz oder lange in die Lage versetzt, die Innerirdischen anzugreifen und sich mit Gewalt das zu nehmen, was ihnen auf friedlichem Wege bereits angeboten wurde, nur dass sie sich dann eben nicht irgendwelchen Bedingungen unterwerfen müssten. Es scheint, dass jene Herren grundsätzlich keine Bedingungen mögen. Sollten die Alliierten es weiterhin ablehnen, »Mit den Innerirdischen zu verhandeln, so wäre in einem potenziellen bewaffneten Konflikt das Deutsche Reich das Einzige, was zwischen den Innerirdischen und diesem neuen Gegner steht. Wir werden dadurch zu natürlichen Verbündeten.« Rahn dachte unwillkürlich an das, was ihm Kammler über gewisse wirtschaftliche Strukturen und deren Zwang zu ständiger Expansion erzählt hatte. Himmler war stehen geblieben. »Dies ist unser wichtigster Trumpf bei den morgigen Verhandlungen«. Wir müssen gut überlegen, wie wir ihn ausspielen. Gibt es bei den innerirdischen Dingen keine Befürchtungen, dass wir unsere neue Waffe gegen sie verwenden könnten? Wollte Rahn wissen. Das ist noch eine andere Variante. Bei unseren Lagebesprechungen wurde tatsächlich bereits der Vorschlag gemacht, eine entsprechende, wenn auch verschleierte Drohung auszusprechen, um unsere Position zu stärken. Wenn sie sich entscheiden, kein Bündnis mit uns einzugehen, zwingen sie uns damit praktisch in diese Richtung anbeäugte den anderen skeptisch, halten Sie diese Taktik für sinnvoll? Ich wäre niemals dumm genug, ein gewaltsames Vorgehen gegen die Innerirdischen zu erwägen oder Ihnen auch nur damit zu drohen, erwiderte dieser. Ich habe hier inzwischen so viel gesehen, dass ich weiß, dass Sie uns in jeder Hinsicht dermaßen weit überlegen sind, dass wir nicht den Hauch einer Chance hätten. Ich glaube auch nicht, dass die Innerirdischen in dem einen oder anderen Szenario eine mögliche Niederlage befürchten. Sie wollen wohl einfach nur den Einsatz dieser Waffen verhindern, weil sie sich der enormen Schäden, die diese anrichten können, bewusst sind. Als wir uns damals mit den alten Texten befasst haben, geschah dies in der Hoffnung, vergessene Hochtechnologien wieder neu zu entdecken. Heute ist es klar, dass die Waffen, die wir dadurch entwickeln konnten, ursprünglich nicht für eine Welt wie diese konzipiert waren. Hahn schwieg eine Weile, während sie ihren Weg am Strand entlang fortsetzten. »Wie groß ist daheim die Bereitschaft, die Atomwaffen tatsächlich einzusetzen?« fragte er endlich. »Keine Sorge, der Führer ist dagegen, genauso wie er gegen den Einsatz von Giftgas ist.« »Aber was ist mit den anderen? Wie ist die Stimmung innerhalb der Regierung?« Himmler antwortete nicht gleich. »Das Bombardement von Hamburg hat die Situation selbstverständlich verschärft. Dass die Alliierten nunmehr gezielt gegen Zivilisten vorgehen,« »Dass tausende von Frauen und Kindern elendlich bei lebendigem Leibe verbrannt wurden, lässt vielerorts den Ruf nach Vergeltung laut werden. Zumal wir derartige Angriffe in nächster Zeit öfter befürchten und eine Strategie dagegen entwickeln müssen. Aber es nützt doch den getöteten Frauen und Kindern nichts, wenn wir unsererseits unschuldige Menschen einäschern«, hielt Rahn dagegen. »Das ist ihre Ansicht. Es gibt aber Leute, welche durchaus der Meinung sind, dass Vergeltung und Abschreckung hier äußerst sinnvolle Maßnahmen wären«, um zukünftige Angriffe zu verhindern. Rahn antwortete nicht, weil ihm im Moment kein gutes Gegenargument einfiel, obwohl er verzweifelt darum bemüht war, eines zu finden. Himmler beobachtete ihn von der Seite. »Ich weiß, was Sie sagen wollen«, meinte er. »Mir liegen Berichte der SD vor, welche die Stimmung innerhalb der Bevölkerung betreffen, wonach hier die Forderung nach Vergeltung nur sehr vereinzelt ausgesprochen wird.« die meisten Menschen beklagen zwar die Opfer auf der eigenen Seite, aber sie haben auch Mitleid mit denen auf der anderen. Dieses Phänomen tritt vor allem dort auf, wo die Leute selbst schon einmal Opfer geworden sind, etwa weil sie ausgebombt wurden oder Freunde und Angehörige verloren haben. »Sie sprechen von Ohlendorfs Meldungen aus dem Reich?« fragte Rahn. »Ganz recht. Mir wurden auch gewisse Bereiche aus...« Der andere räusperte sich. »Aus England zugespielt.« welche ungefähr das gleiche besagen. Danach hatte man die Bevölkerung nach den Bombenangriffen durch unsere Luftwaffe befragt, ob sie Vergeltungsschläge befürworten. Das Ergebnis hat die Behörden überrascht. In den Gegenden, die von den Angriffen nicht betroffen waren, gab es Leute, die Vergeltung forderten. Aber dort, wo es die meisten Zerstörungen und Opfer gab, waren die Menschen der Meinung, dass man keine vergleichbaren Luftschläge gegen die deutsche Zivilbevölkerung durchführen sollte. Das Ergebnis dieser Umfrage war also genau andersherum, als man es erwartet hatte. Die Menschen, die sich selbst in Sicherheit wähnten und noch keine leidvollen Erfahrungen gemacht hatten, waren weiterhin Befürworter des Konfrontationskurses. Diejenigen jedoch, welche Tod und Zerstörung bereits selbst erlebt hatten, wollten nicht, dass anderen das gleiche Schicksal zuteil wird. Es ist, wie ich vorhin gesagt habe, wenn die Menschen genug vom Krieg mitbekommen haben, wenn sie Leiden und Sterben zur Genüge erfahren haben, dann sind sie bereit, sich anderen Lösungen zu öffnen. Rahn musterte den anderen mit zusammengezogenen Augenbrauen. »Wie kommst du denn an derartige Berichte aus England?« »Haben sie dem Führer diesen Bericht gezeigt?« »Das habe ich getan.« »Aber genau das ist doch der eigentliche Punkt, Reichsführer.« Rahn fühlte, dass er sich nicht länger in Zurückhaltung üben konnte. »Ich meine, niemals wird Rücksicht auf das genommen, was die Menschen wirklich wollen.« als die britische Regierung den Befehl gab, Hamburg zu bombardieren, hat sie sich dabei nicht um die Meinung ihres eigenen Volkes gekümmert. Offenbar nicht. Und das, obwohl sie sich eine Demokratie nennen. Aber so läuft es doch immer. Es wird vorgegeben, dass alles nur zum Wohle des Volkes geschieht. Dabei werden Entscheidungen oft ohne das Wissen der Menschen getroffen oder im bewussten Widerspruch zu deren erklärtem Willen oder tatsächlich auch gegen ihre Interessen. Immer geht es nur um Macht, macht Erhalt, Expansion und solche Dinge. Dabei würden die einfachen Menschen, wenn man sie denn fragt, immer erwidern, dass sie nur in Frieden leben wollen. Sie möchten ihrer Arbeit nachgehen und ihre Kinder aufwachsen sehen und sie haben Verständnis dafür, dass die Menschen jenseits der eigenen Staatsgrenze auch nur das Gleiche anstreben. Aber niemand vertritt wirklich die Interessen dieser Menschen. Immer gehen die politischen Entscheidungen von irgendwelchen Hintergrundmächten aus und die haben ausschließlich ihren eigenen Vorteil im Sinn, Sei es aus finanziellen oder wirtschaftlichen Motiven. Dabei müssten endlich einmal Entscheidungen im Sinne der Menschen getroffen werden. Jemand muss den Willen des Volkes erfüllen, ohne dass diesem erst einmal eingeredet werden muss, was es gefälligst zu wollen hat. Ich habe unsere gemeinsamen Gespräche wirklich vermisst, dran, erklärte Himmler nach kurzem Schweigen. Es ist gut, dass Sie wieder da sind. Und Sie haben recht. »Tatsächlich stellen die von Ihnen erwähnten sogenannten Hintergrundmächte unser größtes Problem dar.« »Wahrscheinlich unser einziges«, bemerkte Rahn düster. »Das will ich so nicht sagen. Unterschätzen Sie nicht die Macht der Nutznießer und Mitläufer.« »Das ist allerdings richtig. Gerade ich sollte das nicht tun. Wo man sich doch jede erdenkliche Mühe gegeben hat, mich aus ihrem Umfeld zu entfernen.« Rahn hatte die ganze Zeit überlegt, ob er sein persönliches Schicksal zur Sprache bringen sollte, doch an dieser Stelle bot es sich geradezu an. Ich denke, ich muss Ihnen ohnehin noch für meine Rettung danken. »Ich hatte nichts damit zu tun«, erwiderte der andere. »Wenn Sie jemandem dafür danken möchten, müssen Sie sich an den Führer wenden.« »Wie geht es ihm denn?«, wollte Rahn wissen. »Es geht ihm ziemlich schlecht. Die viele Arbeit, die große Verantwortung sowie die zahlreichen Rückschläge, das alles belastet ihn sehr. Weiß er, dass ich zurückgekehrt bin?« »Noch nicht.« ich muss gestehen, die Entscheidung, sie zurückzubeordern, ist relativ spontan erfolgt. Ihre Akte war lange Zeit verschwunden, tauchte erst Anfang dieses Jahres wieder auf und landete völlig unverhofft auf meinem Schreibtisch. Das war eine echte Überraschung. Ich kann es noch gar nicht fassen, dass man die Beweise für meine Unschuld seinerzeit unterdrückt hat. Es ging gar nicht um Schuld oder Unschuld, sondern darum, dass sie gefährdet waren und in Sicherheit gebracht werden mussten. Rahn schluckte und beschloss widerstrebend, dies erst einmal so stehen zu lassen. »Apropos Gefährdung. Was ist mit dem alten Oberst? Geht es ihm gut?« »Keine Sorge. Er hat zwar die SS verlassen müssen, aber er lebt jetzt in Aarolsen, in der Nähe des Stammsitzes von Waldeck-Pyrmont. Dieser passt auf ihn auf.« »Haben Sie noch Kontakt?« »Nun, hm, gelegentlich. Seine Gesundheit ist sehr angegriffen.« Rahn hoffte, Oberst Willi gut bald wiederzusehen. Er überlegte, wer noch seinerzeit von der Umfeldbereinigung betroffen gewesen war.« »Und wie geht es Ihrer Frau?« »Es geht ihr gut, danke«, lautete die überraschende Antwort. »Wir haben uns inzwischen endgültig voneinander getrennt. Allerdings ist das nicht offiziell.« hm, »Das tut mir leid«, erwiderte Rahn ehrlich. »Das muss es nicht. Wir verstehen uns jetzt wesentlich besser, vor allem seit wir zusammenarbeiten. Das ist eine interessante Erfahrung. Man trifft sich sozusagen auf einer neuen Ebene wieder.« »Sie arbeiten zusammen?«, fragte Rahn erstaunt. »Gewissermaßen.« Sie engagiert sich beim Deutschen Roten Kreuz. Und da haben Sie natürlich auch mit dem Internationalen Roten Kreuz zu tun, wo man sich wiederum für die Situation in den Konzentrationslagern interessiert. Über diesen Kontakt haben wir ebenfalls versucht, Friedensverhandlungen anzustrengen. Es hat jedoch nicht funktioniert. Und ich muss Sie bitten, diese Geschichte auch nicht an die große Glocke zu hängen. Rahn schüttelte verwirrt den Kopf und entschied, in diese Richtung keine weiteren Fragen zu stellen. Wie kam es, dass meine Akt so plötzlich wieder aufgetaucht ist, wollte er stattdessen wissen. Das ist eine etwas längere Geschichte. Im Prinzip ging es darum, dass ein paar von den jungen Offizieren sich zusammengetan haben, einige Dinge ins Rollen zu bringen. Sie haben sich zusammengetan? Ganz recht. Das ist die neue Generation von Führungsnachwuchs, die bereits auf unseren Junkerschulen ausgebildet wurde. Diese Leute agieren ganz anders, als wir es gewohnt sind. Und sie bringen frischen Wind ins System. Viele von ihnen sind echte Idealisten und nehmen die Dinge nicht so hin, wie manch einer von den Altgedienten, die sich nur noch in Ruhe ihrer Karriere widmen möchten, wenn sie wissen, was ich meine. Ich weiß, dass man sich zu meiner Zeit sehr in Acht nehmen musste vor Opportunisten und Leuten, die meinten, dass man ihrer Karriere auf die eine oder andere Weise im Weg stehen könnte, entgegnete Rahn in aller Offenheit. Himmler machte eine Pause, ehe er fortfuhr. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Weimarer Systemzeit die Menschen verborben hat. Damals konnte nur vorwärts kommen, wer ausschließlich an sich selbst gedacht und seine Ellbogen eingesetzt hat. Da ging es nur noch darum, möglichst viel Geld zu verdienen und Karriere zu machen und alles nur, um der grauen Masse des sozialen Elends zu entfliehen. Das hat die Menschen geprägt. Manche sind immer noch so gierig und skrupellos, wie sie es damals gelernt haben. Doch die Generation, die wir schon erzogen haben, Sie die Welt mit anderen Augen. Sie orientiert sich am Ideal der Volksgemeinschaft und handelt entsprechend verantwortungsbewusster. In diesem konkreten Fall ging es darum, dass einige dieser jungen Offiziere alles mögliche unternommen haben, damit das Verfahren gegen Karl Koch wieder eröffnet wird. Bei dieser Gelegenheit kam auch sozusagen neues, altes Beweismaterial ans Tageslicht. Und ganz plötzlich war auch meine Akte wieder da, meinte Rahn. Der andere nickte. Sie werden wahrscheinlich schon davon gehört haben, dass Koch aus dem Verkehr gezogen wurde. Brandt hat mir davon berichtet und auch, wie lange das letzten Endes gedauert hat. Es war Waldeck Pyrmont, welcher die Entscheidung schließlich erzwungen hat. Wir benötigten seine Hilfe in einer Angelegenheit von großer Wichtigkeit. Bei dieser Gelegenheit hat er Kochs Kopf gefordert. Das war eine seiner Hauptbedingungen. »Ich verstehe das alles nicht, Reichsführer.« wieder der voller Resignation. Ich meine, ich weiß, dass die Kochsippe einen besonderen Schutz genießt, aufgrund der Tatsache, dass sie von dem legendären Begründer des Deutschen Templerordens abstammt. Aber warum bedeutet das, dass diese Leute sich in Machtwahn und Korruption verlieren dürfen und trotzdem immer noch gefördert werden? Und dagegen wird jemand wie ich verleumdet, aus der Gemeinschaft ausgestoßen und ins Exil geschickt, wenn man nicht sogar Schlimmeres mit mir vorhatte. Und sie versucht man schon die ganze Zeit entweder zu entmachten oder gar zu beseitigen. Und all dies nur, weil wir uns dem Diktat dieser Leute nicht beugen, sondern unseren eigenen Weg beschreiten möchten. Dabei habe ich doch, wie ich hoffe erfolgreich, nachweisen können, dass unser beider Stammbaum sich auf alte Katarrengeschlechter zurückführen lässt. Das müsste doch auch etwas wert sein. Es dürfte ihnen doch mittlerweile aufgefallen sein, dass die Katarer innerhalb der okkulten Gesellschaften zwar einiges an Hochachtung genießen, sich ansonsten jedoch keiner besonders großen Beliebtheit erfreuen. Und warum ist das so? Weil sie die Hüter der reinen Lehre waren, wohingegen sich alle anderen mit der Zeit haben korrumpieren lassen, bemerkte Rahn voller Bitterkeit. Über die okkulten Vereinigungen und ihre Degeneration im Laufe der Jahrhunderte haben wir uns ja an anderer Stelle schon einmal unterhalten, entgegnete Himmler. Vertrocknete Mumien, die seit Jahrhunderten in irgendwelchen Gruften lauern und dort die Weltherrschaft planen, nickte Rahn düster. Nun, vertrocknete Mumien sind es keine, auch wenn der Rest ziemlich zutreffend ist. Diese Leute sind unglaublich gefährlich, Rahn. Sie haben sich über Jahrhunderte hinweg ihre Machtstrukturen aufgebaut, mit dem Ziel, dass sie heute die Regeln bestimmen können. Dabei haben die Freimaurer, die Templer und wie sie alle heißen, der ein selbst hohe Ideale vertreten. Sie wollten die Menschen befreien und aufklären und ihnen ihr rechtmäßiges Erbe zurückgeben. Doch dann haben sie sich ja auf diesen Kampf um die Macht eingelassen. Dieser geheime Krieg hat sie dazu gezwungen, dass sie sich nach und nach immer mehr der Methoden ihrer Gegner bedienen mussten, so dass sie ihnen mit der Zeit immer ähnlicher geworden sind. Nur so kann ich es mir erklären, dass Vereinigungen, welche dereinst begründet wurden, um Systeme der Versklavung und Unterdrückung zu bekämpfen, in ihren Zielsetzungen und Methoden mittlerweile nicht mehr von jenen zu unterscheiden sind. Sie sind tatsächlich zu dem geworden, was sie bekämpfen wollten. In jenem sogenannten Kampf um die Weltherrschaft ist das Gute schon vor Jahrhunderten bezwungen worden. Seitdem kämpft nur noch Böse gegen Böse. Es das heißt nicht umsonst, dass man sich auf diesen Kampf nicht einlassen soll, weil man ihn ohnehin nur verlieren kann. Sie selbst haben in ihren Werken mehrfach Wolfram von Eschenbach zitiert, welche über die Wesen, die den Gral bewachten, schrieb, dass sie die Erde wieder verlassen haben, weil ihre Reinheit sie heimwärts zog. Die einzige Alternative ist es demnach, sich ganz zurückzuziehen und aus allem rauszuhalten, um sich die eigene Unschuld zu bewahren. Allerdings hat mir noch niemand plausibel erklären können, wozu das gut sein soll. Wahrscheinlich wollten uns die weisen Männer eine Warnung zukommen lassen, dass tatsächlich eine ungeheure innere Kraft vonnöten ist, um in diesem Kampf zu bestehen, ohne sich korrumpieren zu lassen. Vermutlich gingen sie davon aus, dass niemand in der Lage sein wird, eine derartige Kraft aufzubringen. Gott era demonstrantum. Himmler wirkte auf einmal sehr müde. Achran, Sie ahnen gar nicht, wie recht Sie mit all dem haben. In Wirklichkeit ist es noch viel, viel schlimmer, als Sie denken. Rahn schaute den anderen fragend an. Letztes Jahr haben diese Leute es geschafft, uns vollkommen in den Griff zu kriegen. Sie haben uns zu bloßen Befehlsempfängern degradiert und es gab nichts mehr, was wir noch dagegen hätten tun können. Viele gute Leute sind damals abgesprungen, weil sie das nicht mehr länger mitmachen wollten. Ich war selbst kurz davor aufzugeben. Tatsächlich habe ich es ernsthaft in Erwägung gezogen. Aber sie sind dabei geblieben. Ich kann nicht weg, Rahn. Jemand wie Sie oder wie ich ist vielleicht in der glücklichen Lage, dass er sich absetzen und alles hinter sich lassen kann. Aber den weitaus meisten Menschen da draußen steht diese Option nicht zur Verfügung. Die müssen da bleiben, wo sie gerade sind. Sei es als Soldat an der Front oder daheim, wo sie auf die Rückkehr ihrer Angehörigen warten. Oder in den Lagern. Rahn dachte an sein Gespräch mit Jordan und Rose. Außerdem könnte ich ihn nie im Stich lassen. Das wissen Sie, fügte Himmler hinzu. Da habe ich aber etwas anderes gehört, erwiderte Rahn und stellte dabei erschrocken fest, dass sein Tonfall sich strenger anhörte, als er dies beabsichtigt hatte. Himmler schaute ihn prüfend an. Sie haben mit Piper gesprochen, stellte er fest. Das stimmt. Da bin ich einmal inkognito an der Front und werde natürlich direkt zum Wachdienst an der Artilleriestellung eingeteilt, die mein ehemaliger Adjutant befehligt. So etwas kann auch nur mir passieren, seufzte der andere. Warum diese Aktion? Wenn wir schon beim Thema sind, kann ich ihn auch ganz direkt danach fragen. Wie soll ich sagen? Manchmal ist es notwendig, dass man gewissen Leuten gegenüber nicht nur Drohungen ausspricht, sondern gelegentlich auch mal eine Drohung wahr macht, weil der andere zögerte. Weil man ansonsten nicht mehr ernst genommen wird, ergänzte daran. Genau. Eines begreife ich nach wie vor nicht, Reichsführer. Obst Willigut hat sie doch seinerzeit in den Thule-Orden geholt. Und die Männer, welche schon damals hinter dem Orden standen, sind auch dieselben, die ihnen jetzt in Form einer Schattenregierung das Leben schwer machen. Es ist schon etwas komplizierter. Geheimgesellschaften wie der Thule-Orden dienen, obwohl sie eigentlich geheim sind, schon selbst als eine Art Tarnorganisation. Die Leute, welche im Hintergrund die Fäden ziehen, würden sogar hier niemals in Erscheinung treten. Sie bleiben stets im Dunkeln. Wir haben sie nie zu Gesicht bekommen. Sie erschaffen Organisationen wie Thule, um diese für ihre Zwecke einzusetzen. Leuten wie Oberst Willigut, Professor Haushofer oder Dr. Steiner kann man keinen Vorwurf machen. Sie sind dort Mitglieder geworden, weil sie gehofft hatten, etwas bewegen und verändern zu können. In Wirklichkeit hat man uns alle jedoch immer nur benutzt. Sie haben sich doch damals in den tule seminaren unter anderem auch mit ihren früheren Inkarnationen beschäftigt, nicht wahr? Das ist richtig. Das heißt, man wusste doch Bescheid um ihren katharischen und manichäischen Hintergrund. Und trotzdem wollten diese Leute sie unbedingt mit dabei haben, obwohl sie wussten, worauf sie sich einließen und dass sie, Reisführer, ihre Ziele in dieser Form vermutlich nicht mittragen würden. Hier spielen mehrere Faktoren zusammen dran. Zum einen müssen sie bedenken, dass diese Leute sich einen Menschen sehr gezielt aussuchen. Sie sehen sich dessen Vergangenheit an und ziehen daraus Rückschlüsse auf sein mögliches zukünftiges Schicksal. Und wenn sie annehmen, dass die Vorsehung mit dem Betreffenden großes vorhat, dann versuchen sie ihn auf ihre Seite zu ziehen und zu ihrem Werkzeug zu machen schwieg eine weile deswegen hatten sie es auch auf adolf hitler abgesehen bemerkte er schließlich ganz recht obwohl der unter völlig anderen umständen dazu gestoßen ist als es bei mir der fall war dann hatte man also geplant sie irgendwann vollständig zu vereinnahmen und vor den eigenen karren zu spannen davon gehe ich aus allerdings hat man mir von anfang an nicht getraut dass ich dennoch eine hohe Position bekleide, habe ich ausschließlich einer einzigen Person zu verdanken. Adolf Hitler. Das ist ein offenes Geheimnis. Ein kühler Wind kam auf, Himmler hob den Kopf und beobachtete die Schaumkronen, welche sich in einigem Abstand zum Ufer auf den Wellen bildeten. Ran hingegen bemerkte nichts davon. Gedanken verloren starrte er auf den Sand zu ihren Füßen. Irgendeine Verbindung fehlt mir noch. Als ich zum Thule-Orden kam, war ich 24 Jahre alt. Zuerst fand ich das alles ganz wunderbar: die spirituelle Ausbildung, Magie und Okkultismus, das Studium und der Gleichgesinnten. Doch wie Sie wissen, wurde Willi gut kurz nachdem er mich dazugeholt hatte, verhaftet und verschwand schließlich in einer Nervenheilanstalt, ohne dass der Orden ihm zu Hilfe kam. Und man wollte sie seinem Einfluss entziehen und selbst unter Kontrolle bringen, nickte Rahn. Diese Vermutung hatte ich ehrlich gesagt schon damals. Bestätigte Himmler. Ich möchte Sie noch etwas fragen, Weißführer. Rahn blickte auf. Dr. Steiner wurde ungefähr im gleichen Zeitraum ermordet. Es wird berichtet, dass niemand über die wahren Inhalte des Manichäismus so gut Bescheid wusste wie er. War es ursprünglich so vorgesehen, dass er ihr Lehrer hätte werden sollen? Himmler sah ihm offen ins Gesicht. Ich weiß es nicht, Rahn. Ich habe mir diese Frage selbst schon gestellt. »Aber ganz ehrlich, ich kenne die Antwort nicht.« Bahn nickte und senkte wieder den Blick. »Ich habe mir das Ganze drei Jahre lang angeschaut,« fuhr Himmler fort. »Dann hatte ich genug davon.« »Trotz eines gewissen ideologischen Gleichklanges gefielen mir einige von Thules' Anschauungen nicht. Sie erschienen mir zu überholt und indoktrinär. Außerdem mochte ich ihre Methoden nicht.« Idealismus erschien nur dort angebracht, wo es ihren Zielsetzungen diente. Ansonsten wurde schon damals mit einer gewissen Skrupellosigkeit vorgegangen, die sich durchaus auch gegen die eigenen Leute richtete. Und dann dieses ganze Experimentieren mit allen möglichen Arten von Rauschgift. Jedenfalls habe ich irgendwann gedacht, dass ich mit meiner Zeit etwas Besseres anfangen könnte. Ich habe geheiratet, meine Parteiämter zur Verfügung gestellt und bin ins Land gezogen. »War das die Geschichte mit der Hühnerform? »Das war die Geschichte mit der Hühnerform. Rahn musterte den anderen voller Spannung. »Er hat ihnen praktisch die ganze Sache vor die Füße geworfen und ist gleichzeitig eine Ehe eingegangen, welche so von den Ordensoberen wahrscheinlich nicht genehmigt war. Damit war der spätere Konflikt gewissermaßen vorprogrammiert.« »Was ist dann passiert?« Himmler seufzte erneut. »Es kam die Weltwirtschaftskrise.« die Bank hat meinen Kredit gekündigt und ich musste mein Anwesen wieder verkaufen, um schuldenfrei aus der Sache herauszukommen. Das dürfte Ihnen ja alles bekannt vorkommen. Mir ist zur gleichen Zeit in Frankreich in etwa dasselbe passiert. Eben. Aber ich konnte immer noch meine Stelle als Parteisekretär wieder antreten. Unsere Wahlergebnisse schnellten zu jener Zeit nach oben. Mitten in der Krise war meine Anstellung bei der Partei gewissermaßen krisensicher. Ich hatte ja auch eine kleine Familie zu ernähren nickte verständnisvoll allerdings will ich es nicht so darstellen als sei meine entscheidung zur partei und zum Thuleorden zurückzukehren aus rein materiellen erwägungen heraus zustande gekommen obwohl ich zugeben muss dass dies mit ein grund war aber es war nicht der hauptgrund ich habe es mir schon gedacht jetzt kommt noch etwas es war hitler der mich zurückgeholt hat wir hatten ein längeres gespräch damals ich habe klargestellt, dass ich zwar seine Anweisungen befolgen und ihn in all seinen Zielen unterstützen werde, dass ich es jedoch ablehne, nach der Pfeife von irgendwelchen Hintermännern zu tanzen. Wir haben dann gemeinsam einen Plan entworfen, wie es möglich sein sollte, die Macht, welche man uns zur Verfügung stellt, zu nutzen, um die Schattenregierung eines Tages loszuwerden, damit wir danach völlig frei unseren eigenen Weg beschreiten können, wie sie es vorhin zu treffen formuliert haben. Himmler machte eine Pause und Rahn registrierte erst jetzt das anschwellende Rauschen der Brandung. Was soll ich noch sagen, fuhr der Reichsführer fort. Wir waren jung und idealistisch und wir haben die Situation falsch eingeschätzt. Wir haben wirklich angenommen, dass wir eine Chance hätten. Und wenn Sie jetzt sagen, dass das keine besonders gute Idee war, kann ich Ihnen da leider nicht widersprechen. Aber wir haben es doch immerhin bis hierher geschafft, wagte Rahn einzuwenden. Aber unter welchen Verlusten? Das, was wir bisher erreicht haben, droht gerade wieder verloren zu gehen, und der Preis, den wir dafür gezahlt haben, ist schon jetzt viel zu hoch. Aber um noch einmal auf Ihre ursprüngliche Frage zurückzukommen. Fakt ist, dass ich bei Thule und seinen Hinterleuten schon immer eine persona non grata war. Die Vergangenheit meiner früheren Leben hat Ihnen noch nie besonders gut gefallen. Anfang des 13. Jahrhunderts habe ich, hat die Person, die ich damals war, gemeinsam mit Richard von nacera am Untersberg Kontakt mit den Begründern des Deutschen Templordens aufgenommen. Man hat uns die Zusammenarbeit angeboten, aber wir haben dies abgelehnt aus den Gründen, welche sie vorhin schon recht plastisch geschildert haben. Es war bereits absehbar, dass der Kampf um die Macht die Menschen trotz der hehren Ideale, die sie vertreten, irgendwann zermürben oder korrumpieren würde. Zu diesem Zeitpunkt gab es auch das alte Okzitanien noch. Das heißt, wir verfügten noch über eine gewisse Machtbasis und haben geglaubt, wir könnten es aus eigener Kraft schaffen. Das war ein Irrtum, wie wir inzwischen wissen. Aber jene Entscheidung hat man uns nie so richtig verziehen. Und heute, genau 700 Jahre später, sind wir in der Situation, dass wir uns ihren Regeln beugen müssen, wenn wir überhaupt noch an dem Spiel teilnehmen wollen. Oder wir treten ganz zur Seite und überlassen es komplett den Anderen. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses ganze Reinkarnationsthema tatsächlich so ernst genommen wird. Die meisten Menschen der sogenannten zivilisierten Welt glauben nicht einmal daran. Dann gibt es einige wenige, die es zwar glauben, aber die Beschäftigung damit doch für, sagen wir, ein wenig verrückt halten. Und dann gibt es noch welche, denen dieses Thema ernst ist und die ihr Wissen darüber zur Grundlage ihrer Entscheidungen machen. Wie es auch bei den Innerirdischen der Fall ist. Rahn ein. Allerdings, jetzt wird mir einiges klar. Sie haben schon ein paar Versuche hinter sich, die Schattenregierung zu stürzen. Das wurde nur nie so wahrgenommen, da immer alles sofort vertuscht wurde. Rahn nahm seinen ganzen Mut zusammen. Der sogenannte Römputsch war ein solcher Versuch, nicht wahr? Darüber müssen wir uns jetzt nicht mehr unterhalten, Rahn, entgegnete Himmler ruhig. Das ist vorbei. Rahn hatte eine derartige Antwort erwartet. Er nahm mir doch die Trauer im Blick des anderen wahr. Das genügte ihm. Was ist mit dem gewaltsamen Tod von Obergruppenführer Heidrich? Da steckt doch auch so etwas dahinter, fragte er weiter. Himmler überlegte sich seine nächsten Worte wiederum sehr genau. Sie haben recht. Man ist Anfang letzten Jahres an Heidrich herangetreten mit dem Ansinnen, mich meines Postens zu entheben und hat ihm angeboten, Reichsführer SS zu werden, unter der Voraussetzung, dass er zur bedingungslosen Zusammenarbeit bereit ist. Er hat dies jedoch abgelehnt und stattdessen damit begonnen, seine eigenen Putschpläne zu schmieden. Letzten Endes hat er seine Loyalität mit dem Leben bezahlt. Und das tut mir sehr leid. Rahn meinte dies aufrichtig, obwohl der Chef des Reichssicherheitshauptamtes sich zu seinen Lebzeiten allgemeiner Unbeliebtheit erfreut hatte. Rahn vermutete jedoch, dass er unter anderem auch Reinhard Heydrich die Rettung seines Lebens zu verdanken hatte. Plötzlich runzelte er die Stirn. Dann war es aber ein großer Zufall, dass zum selben Zeitpunkt zwei tschechische Widerstandskämpfer ein Attentat auf ihn verübt haben. Ja, nicht wahr? Die Wahrheit ist, dass ich damals aufgehört habe, an Zufälle zu glauben. Sie denken, dass das Ganze über das feindliche Ausland lanciert worden ist? fragte Rahn ungläubig. Was ich denke ist, dass irgendetwas von seinen Plänen durchgesickert sein muss. Der Putsch hätte so unspektakulär wie möglich in der Form einer Art Palastrevolte stattfinden sollen. An dem Morgen, als das Attentat auf ihn stattfand, befand er sich gerade auf dem Weg zum Flughafen, um nach Berlin zu reisen und alles in die Wege zu leiten. Innerhalb von 48 Stunden wäre es vorbei gewesen. Es muss eine Warnung an London ergangen sein, dass bei uns eine Neuordnung der Machtverhältnisse ansteht, welche nicht in ihrem Sinne und im Sinne ihrer Kriegsziele ist. Die beiden tschechischen Agenten waren in diesem Fall nur nützliche Werkzeuge. Glauben Sie wirklich, dass unsere Gegner derart vernetzt sind? fragte Rahn erschrocken. Aber noch während er diese Frage stellte, erinnerte er sich an Gestapo Müllers entsprechende Äußerungen. Davon müssen sie ausgehen, bestätigte jetzt auch Himmler. Diese Leute handeln ohnehin nicht nach dem, was für ihre jeweilige Nation das Beste ist, »Sie haben doch schon festgestellt, dass sie ausschließlich ihre eigenen Interessen verfolgen, und die können eben grenzübergreifend durchaus dieselben sein.« »Aber aber das heißt doch nichts anderes, als dass der Schattenregierung nach wie vor besonders daran gelegen sein muss, sie loszuwerden als Führer.« Rahn sah sich außerstande, seine diesbezügliche Sorge länger zu unterdrücken. »Im Moment bin ich in einer ganz guten Position,« erklärte Himmler beschwichtigend. »Die brauchen mich.« wenn sie ihren Krieg noch unbedingt weiterführen wollen. Das Reich droht bereits, auseinanderzubrechen. Die SS ist eine der wichtigsten Kräfte, die es noch zusammenhält. »Aber die Schattenregierung wird das Bündnis mit den Innerirdischen doch um jeden Preis verhindern wollen«, meinte Rahn. »Das ist in der Tat unser derzeitiges Hauptproblem«, bestätigte Himmler, und Rahn erinnerte sich daran, dass dieser Punkt schon am Vormittag für Diskussionen gesorgt hatte. Und »Was gedenken Sie dagegen zu unternehmen?« wir müssen es bei den Leuten versuchen, die wir kennen und an die wir auch herankommen. Nehmen Sie zum Beispiel die Wirtschaftsvertreter. Die lassen erfahrungsgemäß noch am ehesten mit sich reden. Sie haben in Deutschland ihre Fabriken und ihre Arbeiter und damit doch ein gewisses Interesse an der Zukunft unserer Nation. Es ist mir im persönlichen Gespräch bereits gelungen, den einen oder anderen von unserer Sache zu überzeugen. Wie schon damals im Januar 1933. »Darum habe ich auch Ohlendorf angewiesen, jenen Arbeitskreis ins Leben zu rufen«, fuhr Himmler fort. »Er soll mit seinen Ergebnissen den Beweis dafür liefern, dass eine Umstrukturierung unseres Wirtschaftssystems nicht nur möglich, sondern vor allem auch sinnvoll und für alle Beteiligten ein Gewinn wäre.« Rahn wollte schon fragen, ob dies auch die Abschaffung des Zinssystems bedeuten sollte, wie es der ursprünglichen Forderung des Nationalsozialismus entsprach. Er beschloss jedoch, sich an dieser Stelle zurückzuhalten und beschränkte sich stattdessen auf ein kurzes Knicken. Die Vertreter der Finanzelite hingegen sind wirklich gefährlich. Die haben ihre Schäfchen nicht nur im Zweifel längst schon im Trocknen, sie haben diesen Krieg sogar mit initiiert, um möglichst großen Profit für sich herauszuschlagen. Himmler unterbrach sich erneut. Sie hätten das erleben sollen, Ran. Wir waren im Sommer 1939 noch mitten in den Verhandlungen mit Polen. Da hat man uns schon eine Liste in die Hand gedrückt, wo drauf stand, was nach einem Einmarsch alles zu konfiszieren und enteignen sei, um die Ansprüche unserer Auftraggeber zu befriedigen. Gleichzeitig wurden wir gedrängt, die Verhandlungen endlich abzubrechen und die Mobilmachung bekannt zu geben. Es war wirklich unglaublich. Lassen Sie mich raten, vor dem Einmarsch in die Tschechoslowakei oder später in die Sowjetunion haben sich ähnliche Szenen zugetragen, entgegnete Rahn. Von dem ganzen Avisierungsprogramm will ich gar nicht erst anfangen. Selbstverständlich. Mit der Unterstützung dieser Leute ist demnach nicht zu rechnen. Sie werden wahrscheinlich eher die von Kammler abgelehnte Expansionspolitik weiterverfolgen wollen, und zwar ganz gleich, welche Nation die Soldaten dafür stellt. Richtig. Am schlimmsten sind jedoch die Leute aus dem Okkulten Bereich. Die glauben allen Ernstes, dass das, was sie anordnen, das Beste ist, um die Zukunft des Germanentums zu sichern. Das Unheil, welches Sie dadurch heraufbeschwören, nehmen Sie überhaupt nicht als solches wahr. Und es ist auch völlig sinnlos, Sie vom Gegenteil überzeugen zu wollen. Das können Sie mir glauben. Ich habe es nämlich versucht, was nebenbei bemerkt ein Riesenfehler war. Sehen diese Leute denn nicht, was für Vorteile eine Verbindung mit den Innerirdischen mit sich bringt? Hm, sie wollen sich auf deren Bedingungen nicht einlassen. Die Schattenregierung glaubt nicht daran, dass es sinnvoll ist, eine ausgeglichene Gesellschaft zu errichten. Sie strebt ein System an, in welchem es eine Herrenrasse und eine Sklavenrasse gibt, und eine sogenannte Elite, welche den Herrschaftsanspruch der ersteren gegenüber den letzteren durchsetzt. Hahn versuchte diesen ganzen internen Machtkampf zu verstehen, aber es wollte ihm nicht recht gelingen. Er ging davon aus, dass dieses Axiom von der arischen Herrenrasse von Anfang an eines der festen Bestandteile der Thule Ideologie gewesen war. Sie haben dagegen argumentiert? fragte er unsicher. Die Auseinandersetzung ist anlässlich des russland eskaliert. Ich habe versucht, diesen Leuten verständlich zu machen, dass wir kein neues Reich, welches in irgendeiner Weise zukunftsträchtig sein soll, auf dem Unglück anderer Menschen errichten dürfen. Wir müssen uns gegen unsere Feinde zur Wehr setzen, aber wir dürfen unsere Macht nicht daraus beziehen, dass wir andere Menschen versklaven oder ermorden. Das trägt den Keim des Untergangs in sich und wir hätten unsere Zukunft damit bereits verspielt. Wenn Sie sich die Geschichte ansehen dann sind alle großen Reiche, die auf Unterdrückung und Sklaverei basierten, irgendwann wieder zerbrochen, und zwar meist an der Degeneration ihrer eigenen Gesellschaft. Es ist die Arbeit eines Menschen, welche seinen Charakter formt. Ich halte es für unerlässlich, dass das deutsche Volk sich seinen Wohlstand mit den eigenen Händen erarbeitet. Alles andere führt unweigerlich zum moralischen Niedergang. Das Ergebnis sehen wir an den negativen Auswirkungen des Kolonialismus, wir brauchen uns heute nur Indien oder Afrika anzuschauen, oder meinethalben auch die Karibik, um zu sehen, wie dort unter den Kolonialherren eine schädliche Mentalität entsteht, welche auch ihre Heimatländer belastet. Dennoch wird uns immer gerade dies als leuchtendes Beispiel vor Augen gestellt, verbunden mit der Forderung, dass Deutschland auch solche Kolonien besitzen soll, nur eben im Ostraum. Dabei ist es schon absehbar, dass England und Frankreich ihre Besitzungen in Übersee gar nicht mehr lange werden halten können. Das klingt, als würde man sehenden Auges in den eigenen Untergang laufen. Das war es also, was Kammler gemeint hat. Als wir Verhandlungen mit Großbritannien angestrengt haben, erging unter anderem von uns das Angebot, dass wir sie darin unterstützen, ihre koloniale Macht zu stabilisieren. Der Grundgedanke dabei war, dass die beiden stärksten germanischen Volke praktisch eine Art Herrenschicht für einen großen Teil der Welt stellen sollten. Insofern war es vielleicht sogar von einer gewissen Folgerichtigkeit, dass jene Verhandlungen scheiterten. Die Basis, auf der sie zustande gekommen wären, hätte den Intentionen in der innerirdischen jedenfalls kaum entsprochen. »Im Gegensatz zur Schattenregierung sehen Sie die Aufgabe des Germanentums eher in einer Art Vorreiterrolle?« Rahn deutete auf die Silhouette der innerirdischen Hauptstadt, um zu veranschaulichen, was genau er damit meinte. »Die Schattenregierung interessiert sich nicht für meine Ansichten.« erklärte Himmler in aller Offenheit. »Wir waren immer nur als ihre Marionetten vorgesehen. Etwas anderes war nie unsere Bestimmung. Und selbst die Tatsache, dass die Innerirdischen uns ihre Technologien anbieten, für den Fall, dass wir uns kooperativ zeigen, gab keine Veranlassung, umzudenken?« »Es existiert noch ein anderes Problem«, antwortete Himmler nach kurzem Schweigen. »Es sind nicht nur die Innerirdischen, deren Gäste wir gerade sind, die uns Technologien anbieten.« »Was meinen Sie damit?« Rahn beschlich ein ungutes Gefühl. Glauben Sie wirklich, dass wir die ganze Atomforschung aus eigener Kraft so weit vorangetrieben haben? Es gibt da noch eine andere Rasse, ähnlich weit entwickelt wie diese hier, welche uns ebenfalls ihre Unterstützung angeboten hat, nur dass die Bedingungen, die sie stellt, wesentlich anders gelagert sind. Das ungute Gefühl verstärkte sich. Was für Bedingungen sind das? Den Innerirdischen hier liegt das Wohl aller Menschen am Herzen. Sie verfolgen dabei einen sehr individuellen Ansatz. Das heißt, sie sorgen sich um das Schicksal eines jeden Einzelnen. Daher gehen ihre Forderungen in die Richtung, dass niemand getötet, verletzt oder unterdrückt wird. Wenn sie das wissen, können sie ermessen, welche Einstellungen die anderen haben. Rahn merkte, dass eine innere Kälte sich seiner bemächtigte. Kamnos Warnungen bekamen plötzlich einen Sinn. Das sieht danach aus, als würde uns von anderer Seite eine Art rettendes Seil zugeworfen, praktisch die Möglichkeit, mit Hilfe der Vernichtungswaffen den Krieg doch noch zu gewinnen und den eigenen Herrschaftsbereich auszuweiten. »Ich schätze, dass derartige Hoffnungen daheim geschürt werden«, meinte Himmler. »Die Wahrheit ist, dass man mich bei dieser Angelegenheit gewissermaßen außen vor lässt. Durch jene Auseinandersetzung, welche im Dezember 1941 stattgefunden hat«, habe ich mich seinerzeit ziemlich ins Abseits befördert. Ich erhalte gelegentlich Berichte über gewisse Aktivitäten, die im Verborgenen stattfinden, nur dass sie sie eben vor mir nicht lange verborgen halten können. Daraus ziehe ich meine Rückschlüsse. »Aber das verändert ja unsere gesamte Ausgangsposition,« erwiderte Rahn erregt. »Es ist, wie ich vorhin bereits angedeutet habe, wenn Sie den relativ beschränkten Raum unserer oberen Welt verlassen,« so geht der Kampf dennoch weiter. Das Universum ist zweigeteilt. Es gibt die eine Seite und die andere. Und wir sind jetzt in der Situation, da wir entscheiden müssen, wo dabei unser Platz sein soll. Jetzt verstehe ich endlich. Rahns Erregung wuchs immer weiter an. Jetzt wird mir auch klar, worum man bestrebt ist, Sie, Reichsführer vom Führer, fernzuhalten. Man möchte erreichen, dass er diesen Weg einschlägt. Und man fürchtet Ihren Einfluss und dass Sie ihn davon abbringen könnten. Brand hat Ihnen erzählt, dass ich nicht mehr zum Führer darf?« fragte Himmler stirnrunzelt. Brand, Peibe und auch Kammler,« bestätigte Rahn. »Man macht sich große Sorgen deswegen.« Er erwartete, dass der andere ihn an dieser Stelle ein weiteres Mal beschwichtigen würde. Zu seiner Bestürzung war dies jedoch nicht der Fall. Himmler schwieg nachdenklich. »Aber es ist doch alles in Ordnung zwischen Ihnen und dem Führer?« fragte Rahn vorsichtig. »Ich meine...« er hat ihr Urteil in allen Belangen doch stets geschätzt. »Unser Verhältnis ist nicht mehr so, wie es früher einmal war,« antwortete Himmler langsam. »Ich habe Schwierigkeiten, damit offen mit ihm zu reden. Und das meine ich nicht nur im Hinblick darauf, dass man mir den Zugang zu ihm erschwert hat.« Rahn wartete geduldig, dass Himmler weitersprach. Als dieser jedoch wieder in Schweigen verfiel, sah er sich zu einem erneuten Vorstoß gezwungen. Woran liegt das?« »Ich habe Ihnen doch vorhin erzählt, dass es ihm nicht gut geht, weil er unter diesen ganzen Belastungen leidet. In Wahrheit jedoch ist er ziemlich krank. Ich habe den Eindruck, dass es ihm jedes Mal, wenn ich ihn sehe, etwas schlechter geht.« »Er ist krank?« wiederholte Rahn erschrocken. »Was fehlt ihm denn?« »Er selbst hat mir mitgeteilt, dass es etwas Unheilbares ist. Aber ich bin nicht ganz sicher, was ich von dieser Aussage halten soll.« »Hat er Ihnen gesagt, was es für eine Krankheit ist?« »Sie erinnern sich doch vielleicht an Karl Brandt, den Bruder von Rudolf Brandt?« Hahn überlegte. »Richtig, die Gebrüder Brandt, der eine Jurist, der andere Arzt, der eine die rechte Hand Himmlers, der andere Hitlers Begleitarzt.« »Was ist mit ihm?« »Seit einiger Zeit lassen sie auch ihn nicht mehr zum Führer. Er darf ihn nicht nur nicht untersuchen, um eine Diagnose zu stellen, er darf ihm auch keinerlei Medizin verabreichen.« man befürchtet, dass er sein Wissen an mich weitergibt und überhaupt unter meinem Einfluss steht. Was vermuten Sie also? Gewisse Anzeichen kenne ich noch von früher her. Himmler hielt den Blick auf den Sand gerichtet. Ich meine, manchmal, wenn ich mit ihm rede, benimmt er sich wie ein Fremder. Dann agiert er wie ein völlig anderer Mensch wie jemand, den ich überhaupt nicht kenne. Das nächste Mal ist er dann wieder normal. Dann dringe ich zu ihm durch und wir reden miteinander wie in alten Zeiten. Rahn beschlich bereits eine Ahnung, wohin das führte, aber er wollte es nicht glauben. Sie kennen das von früher her? Während der 20er Jahre ist er praktisch pausenlos umhergereist und hat seine Ansprachen halten müssen. Er war der Hauptredner der Partei und ihr wichtigstes Zugpferd. Ich habe als sein Stellvertreter bei der Propagandaleitung seine ganzen Reisen organisieren müssen. Und glauben Sie mir, das war eine Knochenarbeit. Unsere Geldgeber haben ihm keine Ruhe gegönnt. An einem bestimmten Punkt hat er damals gedacht, dass er es aus eigener Kraft nicht mehr bewältigen kann. Man hat ihn damals angewiesen, dass er es mit gewissen leistungssteigernden Mitteln versuchen soll. »Was für leistungssteigernde Mittel?« fragte Rahn, obwohl er die Antwort bereits kannte. Himmler hob den Blick. »Kokain. Es hat auch ziemlich gut gewirkt. Sie waren ja zur selben Zeit in Frankreich und haben es leider nicht mitbekommen. Aber seine Erfolge als Redner waren wirklich phänomenal.« doch das Rauschgift hatte natürlich auch seine Nebenwirkungen. Diese plötzlichen, extremen Persönlichkeitsveränderungen waren eine davon. Das war auch mit ein Grund, warum ich seinerzeit aussteigen wollte. Ich nehme an, dass er es wieder in den Griff bekommen hat, vermutete Rahn. Richtig, er hat eine Entziehungskur gemacht. Aber Sie befürchten, dass er jetzt wieder damit angefangen hat, Rauschgift zu nehmen? Etwa unter der Belastung des Krieges? Das würde er niemals tun, erklärte Himmler entschieden. Dazu ist er viel zu verantwortungsbewusst. Wir haben ja auch nicht mehr 1928. Er ist jetzt Staatschef und weiß, dass er für wichtige Entscheidungen einen klaren Kopf braucht. Aber ich fürchte, dass sie ihn über diese Krankheitsgeschichte gekriegt haben. Vielleicht wissen sie noch? Nein, das können sie ja gar nicht wissen. Er blieb stehen. Hitler hat seine schwerkranke Mutter bis zu deren Tod gepflegt, als er 18 Jahre alt war. Das hat ihn für den Rest seines Lebens geprägt. Jeder aus seiner Umgebung weiß, dass er große Angst davor hat, selbst eines Tages schwer krank zu werden. Diese Angst ist wie eine persönliche Schwachstelle. Jemand könnte das ausgenutzt haben. Man redet ihm ein, er sei todkrank und verabreicht ihm dann angebliche Medikamente, bei denen es sich jedoch in Wahrheit um Rauschgift handelt. Meine Güte, das ist ja perfide. Was sind das nur für Leute? Ich meine, wer kommt auf solche Ideen? fragte Rahn angewidert. Sie wollen eben kein Risiko eingehen, entgegnete Himmler ernst. Und sie wollen auf jeden Fall die Kontrolle behalten. Bei Hermann Göring hat die gleiche Taktik auch ganz gut funktioniert. Inwiefern? Er leidet unter immer wiederkehrenden starken Schmerzen. Sie wissen vielleicht, dass er bei unserem Putschversuch im Jahre 1923 schwer verwundet wurde. Da er fliehen und sich verstecken musste, konnte die Verletzung damals nicht fachgerecht verarztet werden. Schon vor Kriegsausbruch hat man damit begonnen, ihm Morphium gegen die Schmerzen zu verabreichen. Aber die regelmäßige Einnahme von Morphium führt doch innerhalb kürzester Zeit zur Abhängigkeit. Es ist in der Tat nur noch selten möglich, ein vernünftiges Gespräch mit ihm zu führen. Rahn sah den anderen betroffen an. Er rekapitulierte. Hess in Gefangenschaft, Heidrich tot, Führer und Reichsmarschall in ihrem Wirken beeinträchtigt. Rahn musste an Pipers Worte denken. In der Tat schmolz ihre Führungsriege langsam, aber sicher dahin. Himmler schien seine Gedanken zu erraten. »Es hat seinen Grund, warum immer mehr an mir hängen bleibt.« »Aber was können wir denn tun?« Ran fühlte sich auf einmal auf eine elende Art und Weise hilflos. »Ich meine, wenn der Führer tatsächlich rauschgiftabhängig sein sollte, dann muss es doch auch eine Möglichkeit geben, ihn davon wieder loszubringen.« »Er müsste eine erneute Entziehungskur durchführen,« bestätigte Himmler. Aber das ist nicht so einfach. Für den betreffenden Zeitraum wäre es unerlässlich, dass er sein Amt niederlegt. Und das ist in der gegenwärtigen Lage schlicht undenkbar. Das heißt, dass dann jemand für ihn einspringen müsste. Das geht nicht mitten im Krieg und in einer Situation, in der wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen. Entscheidungen, welche die Weichen für die Zukunft stellen. Außerdem braucht ihn das Volk als Hoffnungsträger und Integrationsfigur. Die kämpfende Truppe sowieso, aber auch die Menschen an der Heimatfront. Ohne ihn würde alles bei unserer derzeitigen Krise in Kürze auseinanderbrechen. Er hält das Reich zusammen. Rahn wusste, dass er sich dieser Argumentation nicht widersetzen konnte. Er schwieg also, obwohl das Gehörte ihm große Sorgen bereitete. Himmler entging dieser Umstand nicht. Ich weiß noch nicht einmal, ob ich mit meiner Vermutung überhaupt richtig liege, erklärte er beschwichtigend. Es kann auch sein, dass er wirklich krank ist und Medikamente braucht, um arbeitsfähig zu bleiben. An diesem Punkt wurde Rahn klar, dass Kammler recht behalten hatte. Er wurde sich gerade seines Einflusses bewusst und der Tatsache, dass sein Urteil von Bedeutung war. Er hatte es nicht wahrhaben wollen und es so lange als möglich ignoriert. Zu sehr hatte er sich noch in der Rolle des Verfehnten und Verbannten gesehen und war von seiner eigenen Unwichtigkeit überzeugt gewesen. Während ihres bisherigen Gesprächs war er sich gleichsam nur am Rande der Tatsache bewusst geworden, dass er durchaus in der Lage war, mit seinen Fragen und Äußerungen bestimmte Punkte zu unterstützen und dabei zu helfen, andere zu kippen. Dieser Umstand ließ sich nicht länger leugnen. Zudem erkannte er, dass sie nunmehr bei einem Thema angelangt waren, über das der andere bisher kaum mit jemandem offen hatte sprechen können. Doch nun war er hier. Rahn wischte die aufkommende Erregung fort. Er atmete tief durch und bedachte seine nächsten Worte sehr genau. »Haben Sie mit ihm selbst denn bereits über Ihre Vermutung gesprochen?« »Bisher nicht,« bekannte Himmler. »Eine entsprechende Gelegenheit hat sich noch nicht ergeben.« Rahn musterte ihn zweifelnd. »Ich weiß, wie sich das anhört. Aber Sie wissen ja bereits, dass ich nur noch selten zu ihm zum Vortrag komme. Und dann muss ich wirklich wichtige Angelegenheiten mit ihm besprechen, über die ich seine Entscheidungen brauche.« Ehrlich gesagt schrecke ich davor zurück, ihn in so einer Situation mit der Aussage zu konfrontieren, dass ich annehme, dass er wieder Rauschgift nimmt. Ich riskiere, dass er wütend wird, mich rausluft und ich erst zwei Monate später wieder zum Vortrag darf, wenn sein Groll gegen mich etwas abgeklungen ist. In dieser Zeit würde auch all meinem Ersuchen und sämtlichen Vorschlägen eine Absage erteilen, was in der gegenwärtigen Lage weniger gut ist, wie Sie sich vorstellen können. Sie befürchten, dass er derart wütend auf Sie wird? Rahn konnte kaum glauben, dass die interne Situation tatsächlich derart bedrohlich geworden war. »Wie hat es so weit kommen können?« Himmler betrachtete ihn mit ernstem Gesicht. »Haben Sie jemals versucht, einen Rauschgiftsüchtigen auf seine Rauschgiftsucht anzusprechen?« »Nein«, räumte Rahn etwas kleinlaut ein. »Ich weiß nur noch, wie schwer es mir seinerzeit gefallen ist, mit dem Rauchen aufzuhören.« alle haben mich darauf hingewiesen, wie schädlich es für mich sei, aber ich wollte nichts davon hören und ich wollte es auch nicht wahrhaben. Die Menschen in meiner Umgebung haben sich Sorgen um mich gemacht, aber ich musste von selbst drauf kommen und ich musste es selber wollen. Dabei war der Entzug furchtbar. Das kann ich Ihnen versichern. Was mir dabei geholfen hat, war die Unterstützung meiner Freunde und Kameraden und dass ich diese Menschen nicht enttäuschen wollte. Sie waren ungefähr in der Mitte des Strandes in einiger Entfernung zum Meer stehen geblieben. Es wehte nunmehr eine stetige, angenehme Brise. Weiße Gicht wurde bis ans Ufer gespült. Himmler schien in Gedanken versunken. Sie haben recht, ich muss mit ihm reden. Haben Sie das 1928 nicht auch so gehandhabt? fragte Rahn vorsichtig nach. Der andere beobachtete die Brandung. Damals hat Reden nichts genützt, obwohl ich es versucht habe. Er wandte sich ihm wieder zu. Deswegen habe ich ja alles hingeworfen und bin ausgestiegen. Das war das Einzige, was gewirkt hat. Das ist aber heute nicht mehr möglich. Aber sie sind doch an die Front gegangen. Diese Geste ist nicht für ihn bestimmt gewesen. Ich wollte damit die Schattenregierung unter Druck setzen, damit ihnen klar wird, dass sie mich brauchen. Und das, das hat funktioniert und man hat sie zurückberufen? Fragte Rahn skeptisch. Keineswegs. Meine Rückkehr hatte dann doch andere Gründe. Die Herrschaften arbeiten nach wie vor an einem Plan, der das Ziel hat, mich zu ersetzen. Wer soll sie denn ersetzen, wenn es mit Heidrich doch im letzten Jahr schon nicht geklappt hat? Meines Wissens sind sie momentan an Karl Wolf dran. Wolf? Ran riss die Augen auf, als er an den ehemaligen Chefadjutanten dachte. Das ist nicht ihr Ernst. Meine diesbezügliche Quelle ist sehr zuverlässig. Und sie denken tatsächlich, dass er sich auf so etwas einlassen würde? Ich denke, dass Ihre Chancen bei Wolf besser stehen, als dies bei Heidrich der Fall war. Letzterer war sich darüber im Klaren, dass man ihn nur als reinen Befehlsempfänger engagieren will, er für die Herren die Drecksarbeit erledigen soll und unter Umständen eines Tages sogar geopfert wird, wenn die Zeiten sich mal ändern und man einschuldigen braucht. Deshalb hat er das Angebot seinerzeit zurückgewiesen. Aber ich habe meine Zweifel daran, dass Wolf die Dinge ebenso beurteilt. »Ich fürchte, er sieht nur die hohe Position und den Glanz, den sie mit sich bringt, wenn er repräsentieren darf. Vielleicht soll ich einfach mal ein offenes Wort mit ihm reden und ihm aufzeigen, dass dieses Angebot keineswegs seinen Interessen dient.« Rahn erinnerte sich daran, dass er und seine Kameraden früher gern ihre Witze darüber gemacht hatten, dass sowohl Heydrich als auch Wolf mit der Möglichkeit geliebäugelt hatten, Himmler zu beerben, falls dieser aus irgendeinem Grund vor seiner Zeit abtreten sollte.« die Ambitionen der beiden waren innerhalb eines gewissen Kreises ein offenes Geheimnis gewesen. Dabei galt der eine zwar als hochintelligent, war aber bei Kollegen und Mitarbeitern aufgrund seines ehrgeizigen Naturells allzu unbeliebt, als dass er sich ernsthaft Hoffnungen hätte machen können. Der andere dagegen war zwar stets freundlich und charmant, stand jedoch auch in dem Ruf, ein wenig unbedarft zu sein, um es höflich auszudrücken. Insgesamt hatten Rahn und seine Kameraden die ganze Sache nie sonderlich ernst genommen. Umso mehr wunderte es ihn jetzt, zu erfahren, dass die Schattenregierung tatsächlich an beide Männer herangetreten war. Besteht wirklich eine reale Chance, dass man sie durch Wolf ersetzen möchte, oder ist das nur Schattentheater, wollte er wissen. Nun, ich habe ihn bei Kriegsbeginn zu meinem Verbindungsoffizier im Führerhauptquartier ernannt. In dieser Eigenschaft hat er sich sehr gut mit Hitler verstanden, was andere wiederum zum Anlass genommen haben, es für ihre Zwecke zu nutzen. Immerhin hat man gerade innerhalb der letzten zwei Jahre alles Erdenkliche unternommen, um mich beim Führer in Misskredit zu bringen, und der Versuch dauert an. Das zeigt mir, dass die diesbezüglichen Pläne doch recht weit fortgeschritten sein müssen. Und wenn sie an der Front geblieben wären, hätte sogleich ein reibungsloser Wechsel stattfinden können. Selbst auf die Gefahr hin, dass es wie ein Vorwurf klang, Rahn musste diesen Gedanken einfach aussprechen. Es entstand wieder eine Pause. In dem Moment, da ich mich dazu entschloss, an die Front zu gehen, hatte ich den Eindruck, dass es ohnehin keinen Unterschied mehr macht, entgegnete Himmler ruhig. Rahn sah einen Ausdruck in den Augen des anderen, den er lieber nicht hätte sehen wollen. Ratlos senkte er den Blick. »Es hat seinen Zweck auch nicht völlig verfehlt«, fuhr Himmler unterdessen fort. »Sie haben ja schon gesehen, dass Heinrich Müller inzwischen mit dabei ist.« ranskopf Kopf schnellte hoch. »Ja, und das habe ich noch überhaupt nicht verstanden. Was um alles in der Welt hat der hier verloren?« »Ich habe Ihnen doch vorhin gesagt, dass manche Leute erst die Erfahrung des Krieges und des ganzen Elends brauchen, das dieser mit sich bringt, ehe sie ein Einsehen haben. Hinzu kommt, dass wir am Abgrund stehen und uns nicht mehr viele Möglichkeiten bleiben.« All dies zusammengenommen stellt eine Motivation für gewisse Leute dar, Ideen, welche sie bisher abgelehnt haben, jetzt doch eine Chance zu geben. »Aber Reichsführer, Müller wurde doch im Auftrag der Schattenregierung eingesetzt, um sie zu überwachen. Er hat dabei mitgeholfen, mich aus ihrer Umgebung zu entfernen, ebenso wie er es mit anderen Leuten gemacht hat.« »Sie haben recht,« erwiderte Himmler ernst. »Dennoch ist es ungemein wichtig für uns, die Gestapo auf unserer Seite zu wissen.« die Chance, Müller mit ins Boot zu holen, musste ich unbedingt wahrnehmen. Aber wie können Sie ihm denn noch vertrauen nach allem, was geschehen ist? Wissen Sie überhaupt, wie sehr er mich seinerzeit im Verhör unter Druck gesetzt hat, damit ich Sie mit gewissen Dingen belaste? Ran hätte es am liebsten laut ausgesprochen. Gleichzeitig wusste er, dass er genau das nicht konnte. Stattdessen musste er hören, wie Himmler sagte, Müller hat sich in der letzten Zeit sehr für Ihre Rehabilitierung eingesetzt. Im Übrigen sollten sie sich darüber im Klaren sein, dass ihr Leben lange Zeit in den Händen der Gestapo lag, also hat man sie in gewisser Weise auch beschützt. Natürlich, weil die ihre ganz eigenen Interessen verfolgen. Es wurde abgewortet, ob ich ihnen nicht doch noch auf die eine oder andere Art nützlich sein kann. Und dann dürfen auch meine Akte und das entlastende Material wieder auftauchen. Und dabei soll ich noch gute Miene zum bösen Spiel machen? Rahn kochte innerlich vor Wut. Seinem Chef entging dies keineswegs. Es gibt ein paar Dinge, die Müller betreffen, von denen Sie nichts wissen können, Rahn, die aber dennoch wichtig sind. Da es sich dabei jedoch um sehr persönliche Angelegenheiten handelt, kann ich darüber leider nicht sprechen. Das werden Sie verstehen. Ich rede ja auch nicht mit anderen über Dinge, die Sie ganz persönlich betreffen. Ich kann Ihnen an dieser Stelle nur versichern, dass Sie, wenn Sie Bescheid wüssten, die Situation in einem ganz anderen Licht sehen und auch so beurteilen würden. Rahn musterte den anderen zweifelnd. Dieser sah ihm jedoch geradewegs in die Augen und ihm wurde klar, dass hier gerade sein Vertrauen eingefordert wurde. Jeder Mensch hat seinen eigenen Weg und es ist immer gut, Verständnis für die Beweggründe eines anderen zu haben, bekräftigte Himmler. Ganz gleich, ob es sich dabei um einen Freund handelt, um jemanden, mit dem sie zusammenarbeiten oder gar um einen Gegner. Es geht doch nichts über eine gut fundierte spirituelle Ausbildung, fragte Rahn mit einem leisen Lächeln. Vermutlich ist das so. Also gut. Innerlich seufzend gab Rahn seinen Widerstand auf. Wie sehen unsere nächsten Schritte aus? Sie setzten ihren Weg am Strand entlang fort. Die Dämmerung war bereits vollends hereingebrochen. Der Himmel war von tiefem dunkelblau, und das Weiß der Schaumkronen schimmerte geheimnisvoll auf den Wellen. Die Innerirdischen erwarten von uns, dass wir unsere Verhandlungsbemühungen fortsetzen. Sie haben diese Forderung im Frühjahr noch einmal erneuert. »Damit rennen Sie bei uns doch offene Türen ein«, bemerkte Rahn. »Diese Forderung betrifft nicht nur unsere derzeitigen Kriegsgegner, sondern auch die Länder, welche wir besetzt halten.« »Oh, das könnte ein Problem werden. Die Verhandlungen mit Großbritannien müssen wir als gescheitert ansehen. Aber das ist nicht unsere Schuld. Wir haben von unserer Seite aus alles Erdenkliche getan und können das auch glaubhaft so darstellen«, fuhr Himmler fort. »In dem Moment, wo wir beide uns hier unterhalten«, befindet Dr. Langbehn sich in der Schweiz und versucht dort, Kontakt mit den Amerikanern aufzunehmen. »Ja genau«, erwiderte Rahn lebhaft, »als Sie vorhin von den Bemühungen der innerirdischen sprachen, mit den Alliierten zu verhandeln, haben sie nur Stalin und Churchills Reaktion erwähnt. Was ist mit der Roosevelt-Regierung?« »Meinen Informationen nach haben die Innerirdischen von dieser Seite bisher weder eine Zu- noch eine endgültige Absage erhalten, so dass man diese Entscheidung noch als offen betrachten kann.« Rahn schickte sich an, die nächste Frage zu stellen, doch Himmler kam ihm zuvor. »Das ist alles, was ich Ihnen im Moment zu diesem Thema sagen kann. Die Innerirdischen sind in der Hinsicht recht zurückhaltend, was auch verständlich ist. Ich möchte ja auch nicht, dass Sie den Amerikanern darüber Auskunft geben, wie weit unsere Verhandlungen mit ihnen schon gediehen sind. Falls das Bündnis zustande kommen sollte, erfahre ich vielleicht mehr. Und Dr. Langbehn verhandelt gerade mit Vertretern der amerikanischen Regierung? So ist es.« also keine Mittelsmänner mehr. Himmler schickt jetzt seinen eigenen Anwalt. Ein gutes Zeichen. Das klingt doch recht vielversprechend, meinte Rahn. Wenn die Innerirdischen und wir zeitgleich mit den Amerikanern verhandeln, erhöht das vermutlich die Chancen. Da könnten sie recht haben. Im Grunde klingt es fast zu schön, um wahr zu sein. Wenn es uns gelänge, mit einer so starken Macht wie den USA nicht nur Frieden zu schließen, sondern sogar zusammenzuarbeiten im Hinblick auf eine Kooperation mit den Innerirdischen, Wäre dies ein großer Gewinn für alle Beteiligten? Vermutlich sind die Innerirdischen gerade deswegen so sehr dagegen, dass wir unsere Atomwaffen gegen die USA einsetzen. Aber genau hier liegt auch der wunde Punkt, gab Himmler zu bedenken. Wir haben die Befürchtung, dass die USA den Innerirdischen nur deshalb noch keine endgültige Absage erteilt haben, weil sie Zeit gewinnen möchten. Sie wissen von unserer Waffenforschung und auch, dass wir ihnen gegenüber in dieser Hinsicht einen Vorsprung haben und sie wollen mit allen Mitteln verhindern, dass wir ihre Ostküste angreifen. Es liegt also die Vermutung nahe, dass sie Verhandlungsbereitschaft nur vortäuschen, praktisch als eine Art Hinhaltetaktik. Das heißt, sie wollen in Wirklichkeit weder mit uns noch mit den Innerirdischen verhandeln? Fragte Rahn enttäuscht. Vielleicht wollen sie sich auch nur möglichst lange sämtliche Optionen offenhalten, erwiderte Himmler. Allerdings hat mir mein Kontakt in England eine diesbezügliche ernsthafte Warnung zukommen lassen. Darin heißt es dass die derzeitigen Verhandlungen in der Schweiz keinen ehrlichen Hintergrund haben. Dahinter steckt die Strategie, einen Keil zwischen den Führer und mich zu treiben. Man möchte die deutsche Regierung destabilisieren, um dadurch leichteres Spiel mit uns zu haben. »Man möchte versuchen, mit Hilfe fingierter Verhandlungen Sie gegen Hitler aufzuhetzen?« fragte Rahn betroffen. »Oder umgekehrt. Man sammelt belastendes Material gegen mich, um es irgendwann an der richtigen Stelle anzubringen, damit ich dann des Hochverrats beschuldigt werden kann.« die Gefahr, dass es nach außen hin tatsächlich so aussehen könnte, war der Grund dafür, warum ich bisher niemals selbst bei Verhandlungen in Erscheinung getreten bin. Aber jetzt drängt anmählich die Zeit. Was ist das für ein Kontakt in England? wollte Rahn wissen. Es ist jemand aus Churchills nächster Umgebung, der mich mit entsprechenden Informationen versorgt. Ein wirklich sehr glücklicher Umstand. Ist es uns tatsächlich gelungen, einen unserer Agenten derart nah am Premierminister zu platzieren? Keineswegs. Dieser Mann arbeitet nicht für das Deutsche Reich und er entscheidet ausschließlich selbst darüber, welche Informationen er an mich weitergibt. Er ist Patriot, aber mit den Kriegszielen seiner Heimat und ihrer Regierung keineswegs einverstanden. Alles, was er tut, soll den Interessen seines Volkes dienen, den wahren Interessen wohlgemerkt. Und diese können an einigen Stellen durchaus mit den unsrigen übereinstimmen. Mit unseren wahren Interessen. Wir haben uns doch vorhin darüber unterhalten, dass unsere Gegner sich vernetzen, um grenzübergreifend ihre gemeinsamen Ziele zu verfolgen. Und wenn die das tun, müssen wir es auch so machen. Es geht darum, dass man sich zusammenschließt, um Schlimmeres zu verhindern. Rahn war erst einmal sprachlos. Ich weiß, was Sie jetzt denken, fuhr Himmler fort, dass wir hierin nicht sonderlich erfolgreich sind. Aber glauben Sie mir, es könnte durchaus noch schlimmer sein. Aber das heißt doch, waren fing sich wieder, »Das heißt doch dann nichts anderes, als dass Sie dem anderen auch die eine oder andere Information zukommen lassen.« und »Manchmal schon.« »Ist es jemand, den ich kenne?« »Dem Namen noch wahrscheinlich. Aber Sie kennen ihn nicht persönlich, soweit ich weiß.« »Sie nehmen diese Warnung demnach ernst und betreiben die Verhandlungen mit den Amerikanern mit äußerster Vorsicht.« und »Das ist richtig. Andererseits dürfen wir uns diese Chance auch nicht verbauen.« ich muss die Innerirdischen darum ersuchen, auf einer baldigen Entscheidung zu bestehen, damit wir die Gefahr ausschließen können, Opfer einer wie auch immer geordneten Hinhaltetaktik zu werden. Wir müssen zudem bedenken, dass die Leute, welche hinter der US-Regierung stehen, immerhin zu unseren erbittertsten Feinden zählen. Das Finanzjudentum an der Wall Street, meint Rahn nachdenklich. Praktisch das amerikanische Pendant zu unserer eigenen Schattenregierung. Diese Leute wollen unseren Untergang. Und sie werden alles Erdenkliche tun, um das zu erreichen. Die jüdisch amerikanische Finanzelite hat uns nicht umsonst schon 1933 ganz offiziell den Krieg erklärt. Rahn kämpfte mit sich selbst. Soll ich diesen Punkt vertiefen oder nicht? Tatsache war, dass er sich mit dem anderen bisher noch nie über dieses Thema unterhalten hatte. In früheren Zeiten war es immer ausgeklammert worden. Der Kampf werde jedoch nur kurz. Rahn dachte an das, was er nur wenige Stunden zuvor versprochen hatte. Die einfachen Juden, die jetzt in unseren Lagern sind, da sind alles Menschen ohne jeden Einfluss, die haben mit diesen Finanzmächten gar nichts zu tun. Da haben Sie recht, gab Himmler überraschenderweise zu. Zwischen 1933 und dem Beginn des Russlandfeldzuges bestand mehr als genug Gelegenheit, diejenigen Leute rauszuholen, auf deren Wohlergehen man Wert legte. Alle anderen dürfen wir jetzt behalten. Sein Tonfall wurde bei diesem Thema wieder merklich kühler, doch Rahn fühlte sich jenseits der Grenze, dass ihn dies beeindrucken konnte. »Jordan und Rose haben mir gegenüber bereits angedeutet, dass sie sich von der westlichen Welt im Stich gelassen fühlen.« Rahn schien es, als würde der andere bei dieser Bemerkung für eine Sekunde erstarren. »Sie haben mit Jordan und Rose gesprochen? Allerdings, und sie haben mir eine äußerst merkwürdige Geschichte erzählt.« »Was für eine Geschichte?« fragte Himmler langsam. Über Kassiden, den Tadik von Velikie und ein magisches Ritual. Ehrlich gesagt habe ich kaum mein Wort davon verstanden. Es war so ziemlich das Seltsamste, was ich je gehört habe. Und das glaube ich gern. Was hat das alles zu bedeuten? Himmler schwieg und dachte nach. Haben Sie Ihnen sonst noch etwas erzählt? Wollte er wissen. Kran schüttelte den Kopf. Das war es im Wesentlichen. Irrte er sich oder entspannte der andere sich etwas? Sie wissen vermutlich, dass die stärkste Kraft innerhalb des Judentums der jüdische Weltkongress ist, der seinen Sitz in New York hat. Er wird selbstverständlich dominiert von den uns feindlich gesinnten Finanzmächten. Die Situation ist jedoch die, dass ich bis zum Frühjahr mit einer Gruppe in Verhandlungen stand, welche man innerhalb des jüdischen Weltkongresses als eine Art Opposition bezeichnen könnte. Sie wissen ja wahrscheinlich von diesem Kontakt, der noch aus der Kampfzeit herrührt. Es ist mir gelungen ihn über all die Jahre hinweg aufrechtzuerhalten. Nein, ich wusste bisher nichts davon, erwiderte Rahn verblüfft. Und dann wissen Sie es jetzt. Mir war bisher lediglich unsere Zusammenarbeit mit den Zionisten bekannt und dass wir sie bei ihren Bemühungen in Palästina zu siedeln unterstützt haben. Ja, die kamen auch noch mal zu uns vor etwa zwei Jahren, meinte Himmler, haben uns ein Bündnis angeboten und wollten auf unserer Seite gegen Großbritannien kämpfen. Ran machte große Augen. Ist das Ihr Ernst? Unser allgegenwärtiger Antisemitismus hat Sie dabei nicht gestört? Offenbar nicht so sehr wie die britische Besatzungspolitik im Nahen Osten. Was ist aus diesem Angebot geworden? Unglückseligerweise haben Sie es über die offiziellen Stellen laufen lassen. Das heißt, es ist zuerst im Auswärtigen Amt gelandet. Dort fiel es natürlich sofort in die falschen Hände und die Schattenregierung hat sich umgehend eingeschaltet. Alle weiteren Kontakte wurden danach untersagt. Also kein Bündnis mit den Zionisten? Sie hätten es besser über das Reichssicherheitshauptamt versuchen sollen. Dann hätten wir zumindest so etwas wie ein Geheimabkommen schließen können. Es spricht sich erst ganz allmählich herum, dass man sich im Deutschen Reich unbedingt an die richtigen Stellen wenden muss, wenn man etwas erreichen möchte. Und was ist aus den Verhandlungen mit dem jüdischen Weltkongress geworden? Wie ich bereits angedeutet habe, wurden sie im früher dieses Jahres abgebrochen. Frühjahr. Irgendwie klingelte es dabei, Ran. Jordan und Rose hatten doch davon gesprochen. Richtig, Warschau, der Aufstand im Ghetto. Er schüttelte verwirrt den Kopf. Und was bedeutet das alles nun? Wir haben während der letzten Jahre Juden aus ganz Europa in unseren Lagern und in den Ghettos gesammelt. Ein Hintergedanke dabei war, sie als Pfand bei Verhandlungen einzusetzen. Wir haben erwartet, dass den jüdischen Machthabern in den USA und anderswo daran gelegen ist, ihre eigenen Leute zu schützen. Das war ein fataler Irrtum, wie sich inzwischen herausgestellt hat. Dann hat man die Juden in unserem Einflussbereich also tatsächlich im Stich gelassen? Rahn konnte nicht anders. Er empfand Mitleid und sah auch keinen Anlass, es zu verbergen. Die letzte Mitteilung, welche wir von jener Gruppe innerhalb des jüdischen Weltkongresses erhalten haben, lautete, dass man sich außerstande sieht, in irgendeiner Form zu intervenieren. Rahn zog die Augenbrauen zusammen. »Wir haben angeboten, in unsere Judenpolitik einzulenken, wenn sie ihrerseits ihren Einfluss geltend machen, um die Alliierten dazu zu bewegen, von der Forderung nach bedingungslose Kapitulation abzurücken,« erklärte Himmler. »Aber das haben sie abgelehnt?« »Sie haben klargestellt, dass die Juden, welche sich jetzt noch in unserem Machtbereich befinden, ausschließlich unser eigenes Problem sind.« »Das Problem des Deutschen Reiches?« »Nein, Rahn.« Himmler blieb unvermittelt stehen. Unser Problem. Das Problem der SS. Der Rest unserer Regierung hat das Thema auch schon längst abgehakt. Rahn spürte, dass ein beklemmendes Gefühl sich seiner bemächtigte. Aber sie sind doch als Sklavenarbeiter vorgesehen. Der Blick, mit dem der Reichsführer SS ihn musterte, war unergründlich. Nicht alle von ihnen sind arbeitsfähig. Das beklemmende Gefühl wurde stärker. was heißt das? Der andere überlegte. »Sie sollten sich darüber noch einmal mit Jordan und Rose unterhalten, da sie sich ohnehin schon mit ihnen bekannt gemacht haben.« »Ich denke, die beiden sind in der Lage, ihnen die Situation authentischer zu schildern, als ich das vermag.« Obwohl er die Frage lieber sofort beantwortet hätte, nickte Ran unwillkürlich. »Und was hat es nun mit den Kassiden und diesem Zadig auf sich?« fragte er beinahe ein wenig schüchtern. Himmler blickte zur Seite. »Das ist eine andere Geschichte.« »Aber sie hat doch damit zu tun.« »Schon. Es ist so, dass ich vor etwa einem Jahr damit begonnen habe, Martin Buber zu lesen.« »Sie lesen Martin Buber?« Rahn war derart überrascht, dass er den anderen unabsichtlich unterbrach. Der bekannte deutsch-jüdische Schriftsteller galt als ein besonderer Kenner des Kassidismus und der spirituellen Wurzeln des Judentums. Beides hatte er in einigen Werken erstmalig einem westlichen Publikum nahegebracht. »Selbstverständlich war er noch während der 30er Jahre aus Deutschland ausgewandert und selbstverständlich waren seine Werke im Deutschen Reich verboten.« »Es ist wichtig«, entgegnete Himmler ruhig, »wir haben so viele von diesen Leuten in unseren Lagern. Es wurde Zeit, sich damit auseinanderzusetzen«, er zögerte. »Hören Sie, dieses Thema ist wirklich sehr komplex. Es scheint so. Wir sollten vielleicht ein andermal ausführlicher darüber reden.« »Der Bedarf besteht offensichtlich.« Rahn nickte und versuchte, sich wieder auf das ursprüngliche Thema zu konzentrieren. »Was ist mit den Verhandlungen, welche die besetzten Gebiete betreffen?« Langsam gingen sie weiter. »Unseren polnischen Gesprächspartner hat man im April ins Meer fallen lassen. Vielleicht haben Sie schon davon gehört.« »General Sikorski.« In der Tat erinnerte sich Rahn daran, vom Flugzeugabsturz des Chefs der polnischen Exilregierung gelesen zu haben. »Wir standen in Verhandlungen mit ihm?« man muss davon ausgehen, dass dies der Grund für seinen mysteriösen Unfall war, bestätigte Himmler. Wir hatten ihm Dokumente überlassen, welche Beweise lieferten für ein sowjetisches Kriegsverbrechen, bei dem tausende kriegsgefangener polnischer Offiziere ermordet worden sind. Vor ein paar Monaten haben wir die entsprechenden Massengräber entdeckt. Rahn lief es kalt den Rücken hinunter. Unwillkürlich erinnerte er sich an Jordans Geschichte. Aber dann war es doch auch unser vorübergehender Pakt mit den Sowjets, welcher dieses Verbrechen erst ermöglicht hat. »Das ist mir auch klar«, entgegnete Himmler düster. »Was soll ich jetzt noch dazu sagen? Ich könnte darauf hinweisen, dass ich von Anfang an Gegner dieses Paktes war. Der Kampf gegen den Bolschewismus war von Anfang an eine der grundlegendsten Zielsetzungen des Nationalsozialismus. Durch jenes Bündnis mit Stalin haben wir gleichsam die Axt an unsere eigenen Wurzeln gelegt und uns damit unglaubwürdig gemacht. Dabei basierte jene Entscheidung selbstverständlich ausschließlich auf pragmatischen Erwägungen, wir mussten uns in unserem Krieg gegen England und Frankreich den Rücken frei halten Zudem waren wir in jener Situation auf die russischen Rohstofflieferungen angewiesen. Aber darüber jetzt noch zu diskutieren, wird uns im Moment auch nicht weiterhelfen. Können wir unsere Verhandlungen mit der polnischen Exilregierung denn nicht fortsetzen? fragte Rahn einlenkend. Wir haben keinen Ansprechpartner mehr. Himmler wirkte in der Tat bedrückt. Die Briten lassen keinen vom Format des Generals mehr nachrücken. Das sind alles nur noch blasse Marionetten. Churchill weiß sehr genau, dass die Polen trotz allem, was zwischen uns vorgefallen ist, sehr gute Gründe hätten, sich unserem Kampf anzuschließen. Ich denke, das Vorhaben, Polen Stalins Machtbereich zuzusprechen, wodurch es zur dauerhaften Besatzungszone werden wird, ist bereits beschlossene Sache. Und wie steht es mit Russland selbst? Das können Sie sich wahrscheinlich schon denken. Unsere Verhandlungen mit dem Fürsten Turkul und seinen Leuten sind in dieser Hinsicht recht weit fortgeschritten. Ein Mitglied der Fürstenfamilie hat inzwischen ganz offiziell sein eigenes Büro in Berlin, von wo aus er unsere Zusammenarbeit koordiniert. Das heißt, sie setzen hier auf die Anhänger der alten, zaristischen Monarchie. Fran dachte daran, dass hinter diesen immerhin ähnliche, okkulte Kräfte standen, wie dies auch bei den Nationalsozialisten der Fall war. Dennoch hatte er seine Zweifel. Wollen sie wirklich diese Leute dahingehend unterstützen, dass sie ihr Land zurückbekommen?« »Wenn Sie andeuten möchten, dass der Gedanke, die früheren Eliten wieder einzusetzen, um anschließend auf sämtliche Ansprüche hinsichtlich des Ostraumes zu verzichten, daheim auf wenig Gegenliebe stößt, dann liegen Sie damit durchaus richtig«, antwortete Himmler. »Andererseits ist der Krieg mittlerweile in eine Phase eingetreten, in der wir auf jede Form der Unterstützung angewiesen sind.« »Das ist das Ende der Selbstherrlichkeit.« »Hinzu kommt, dass unsere Verluste an der Front inzwischen Ausmaße angenommen haben«, welche eine ausgedehnte Siedlungspolitik im Osten ohnehin unmöglich machen. Obwohl Himmlers Tonfall nach wie vor sachlich war, wusste Rahn, dass dem anderen jener Umstand ganz besonders nahe gehen musste. »Sie haben sich um diesen Punkt persönlich sehr intensiv bemüht«, bemerkte er. Himmler versuchte es mit einem Achselzucken zu überspielen. »Das Land ist schließlich groß genug, und mit den Zaristen wären wir uns sicher schon irgendwie einig geworden.« für deutsche Siedlungsprojekte im Osten, im gegenseitigen Einvernehmen, gibt es genügend Beispiele in der Geschichte. Mir ging es vor allem darum, ein gesellschaftliches Gebilde zu erschaffen, in dessen Rahmen es möglich sein sollte, gewisse Neuerungen zu testen, und zwar abseits der engen gesellschaftlichen Strukturen des Altreiches. Und fern von diesem ganzen Spießbürgertum mit seinen verstaubten Ansichten, nickte Rahn. Dieses Ansinnen verstand niemand besser als er. Rahn ließ seinen Blick über die dunklen Wellen schweifen, und dachte dabei an das schöne Land jenseits des Meeres. Andererseits, vielleicht ergibt sich diese Möglichkeit noch auf andere Art und Weise. Dann besteht demnach die reale Chance, dass wir mit den Russen zu einer gütlichen Einigung kommen? Fran war kaum noch überrascht, als Himmler auf diese hoffnungsvolle Frage recht skeptisch reagierte. Glauben Sie mir, das klingt nur in der Theorie gut. Die Wirklichkeit sieht so aus, dass Russland momentan der Ort auf der Welt ist, welcher der Hölle am nächsten liegt. Es wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, das Chaos, welches dort entstanden ist, zu beseitigen und die Folgen zu überwinden. Und wie sich die Beziehungen zwischen unseren Völkern dann gestalten werden, steht noch in den Sternen. Unser Hauptproblem ist, dass der Anspruch auf die Schätze des Landes daheim in der Tat zu so einer Art heilige Kuh darstellt, die nicht angetastet werden darf. »Man begründet diesen Anspruch mit den zahlreichen Opfern unter unseren Soldaten, die während des Feldzuges bereits erleben lassen mussten.« Brand nickte schweigend. »Dieses Argument hatte er bereits vorausgesehen.« »Daher wird man von dieser Forderung auch nicht abrücken wollen,« fuhr Himmler fort. »Mit der Ukraine haben wir das gleiche Problem. Im letzten Jahr ist es mir mit viel Mühe und Not gelungen, die Erlaubnis zu erwirken, eine ukrainische Waffen-SS-Einheit aufzustellen.« man hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und immer wieder auf das Postulat vom slawischen Untermenschen hingewiesen, welcher keinesfalls in die Elite aufgenommen werden darf und so weiter und so fort. Sie müssen wissen, dass alle Völkerschaften, die in die Waffen-SS Eingang finden, sich dadurch ein gewisses Mitspracherecht erstreiten, was die Zukunft ihres jeweiligen Volkes anbelangt. Es gibt daheim bestimmte Kreise, welche diese Entwicklung mit äußerstem Argwohn beobachten. Aber sie sind dennoch mit den Ukrainern zu einer Einigung gelangt. Die Aufstellung einer eigenen SS-Einheit wurde schließlich genehmigt. Sie darf nur nicht den Namen Ukraine führen, weil man bei ihnen keinen Nationalismus schüren will. Man verbietet anderen, was man für sich selbst als selbstverständlich in Anspruch nimmt. ran war gegen seinen Willen beinahe ein wenig belustigt. Sie müssen bedenken, dass Erich Koch Reichskommissar in der Ukraine ist, erwiderte Himmler. Er ist erfolgreich dabei, das Land und seine Bewohner völlig auszuplündern. Im Moment sehe ich auch leider keine Chance, den Kerl irgendwie loszuwerden. Den hätte ich beinahe vergessen, murmelte Rahn. Es wird sie kaum überraschen zu erfahren, dass die Dinge in Weißrussland ganz ähnlich liegen. Andererseits, wenn unsere Truppen sich noch weiter zurückziehen, wird die ganze Problematik irgendwann sowieso hinfällig. Rahn ging im Geiste die Landkarte durch. Was ist mit den baltischen Staaten? Da sehe ich keine Schwierigkeiten. Die waren es doch, welche uns der einst gegen die Sowjets zur Hilfe gerufen haben. Die Slowakei, Ungarn, Rumänien sowie Bulgarien sind aus dem gleichen Grund mit uns verbündet. »Auch wenn man nicht viel davon merkt«, nickte der Reichsführer SS. »Was ist mit Griechenland?« »Ein schwieriger Fall. Gerade weil es sich dabei um ein ursprünglich italienisches Problem handelt. Und mit Italien selbst? Das halten wir doch inzwischen auch besetzt.« der Führer besteht auf dem Plan, dass Benito Mussolini aus den Händen seiner Gegner befreit und wieder als Duce eingesetzt werden soll. Hat ein solcher Plan Aussicht auf Erfolg? Das wird sich zeigen. Ich muss zugeben, dass sich daheim die Stimmen mehren, die der Meinung sind, dass wir uns eigentlich glücklich schätzen können, die Italiener endlich losgeworden zu sein. Da heißt es, dass sie als Gegner einfach zu bekämpfen, als Verbündete jedoch eine Belastung sind. Aber sie teilen diese Meinung nicht? Ich denke, dass die Konfrontation mit Italien eine unnötige zusätzliche Schwäche für das Reich darstellt. Und für unsere Verhandlungen wäre es sicher besser, wenn der Plan des Führers gelingt und Mussolini als Duce zurückkehrt. Heißt das, dass wir in diesem Falle Italien in ein mögliches Bündnis mit den Innerirdischen mit einbeziehen können? Würde Mussolini das mitmachen? Also erstens komme ich gerade aus Italien und glauben Sie mir, die Verhältnisse dort sind nicht gerade danach, dass der Duce sehr viele Optionen hätte, wenn es ihm denn mit unserer Hilfe tatsächlich gelingen sollte, noch einmal an die Macht zu kommen. Sie meinen, er müsste sich dann ohnehin den Bedingungen unterwerfen, welche wir ihm diktieren? Diese Bedingungen würden nicht wir ihm diktieren, sondern die Umstände daran. Im Übrigen denke ich, dass wir in Bezug auf eine Kooperation mit den Innerirdischen tatsächlich gut zusammenarbeiten würden. Ich hatte mit dem Duce im Laufe der letzten Jahre immer häufiger zu tun. Sie müssen wissen, dass wir das Phänomen erleben, dass er und Hitler einander zwar mögen, tatsächlich aber nicht besonders gut miteinander auskommen. Zwei ausgeprägte Führernaturen zusammen in einem Raum, das harmoniert nicht. Rahn dachte an entsprechende Berichte seiner Kameraden, welche jenen denkwürdigen Staatsbesuch aus dem Jahr 1938 zum Gegenstand gehabt hatten. So ungefähr... Daher hat Hitler in den letzten Jahren meistens mich geschickt, wenn es um Besprechungen mit dem Duce ging. Ich habe im Verlauf dieser Zeit bemerkt, dass Mussolini unter dem Eindruck des Krieges immer einsichtiger und ja ruhiger wurde. Daher denke ich, wird es auch keine Schwierigkeiten geben, die Bedingungen der Innerirdischen mit ihm zu diskutieren und die entsprechende Überzeugungsarbeit zu leisten. Es ist wirklich ein Jammer, dass dein diplomatisches Geschick viel zu spät erkannt wurde. Die haben dich echt an der falschen Stelle verheizt. Rahn senkte die Lieder, als wolle er verhindern, dass der andere seine Gedanken lesen konnte. Wie sieht es mit Jugoslawien aus? Schlecht. Wenn man in Russland die Hölle sieht, dann ist der Balkan ihr Vorhof. Da unten gibt es nicht einmal eine Front. Da kämpft inzwischen jeder gegen jeden. Die Leute kämpfen gegen uns als Besatzungsmacht und sie bekriegen sich untereinander. Davon habe ich gehört dachte an die schöne Fatmira und das Schicksal ihrer Familie. Viele ehemalige jugoslawische Staatsangehörige dienen mittlerweile in der Waffen-SS. Ist das richtig? Das ist korrekt. Wir haben uns inzwischen in unserer Politik darauf festgelegt, dass wir die verschiedenen Volksgruppen im ehemaligen Jugoslawien in ihren separatistischen Bestrebungen unterstützen. Es erscheint nicht sinnvoll, diese vielen Völker, welche teilweise sehr unterschiedliche Kulturen haben, wenn sie nur an bosnische Muslime denken, in einem einheitlichen Staatsgebilde zusammenzufassen. Und wenn sie in der Waffen-SS dienen, sichern sie sich ihr Mitspracherecht. Rahn hob den Blick. »Tschechien?« fragte er vorsichtig. Wie er es erwartet hatte, schüttelte sein Chef den Kopf. In diese Richtung habe ich ehrlich gesagt noch nichts unternommen. Da fehlen mir im Moment die Ansatzpunkte. Mit Norwegen sieht es ähnlich aus. Allerdings ist es mir in Dänemark gelungen, mit Werner Best einen meiner Vertrauten als Reichsbevollmächtigten einzusetzen. Kran erinnerte sich an den ruhigen und sehr kompetent wirkenden Juristen. In den 30er Jahren war er Heidrichs ernsthaftester Konkurrent im Kampf um den Posten des Chefs der Reichssicherheit gewesen. Er hatte dann den Kürzeren gezogen, nicht zuletzt deshalb, weil er als zu gemäßigt galt. Er ist in der Lage, mit der dortigen Regierung geheime Verhandlungen durchzuführen, fuhr Himmler fort. Allerdings muss ich auch befürchten, dass man ihn mir demnächst wieder abschießen wird. In den Niederlanden schaut es dagegen besser aus. Dort ist es uns bereits gelungen, ein geheimes Abkommen zu treffen. Dieses wird in dem Moment wirksam werden, da es zu einem Bündnis mit den Innerirdischen kommt. Tatsächlich? Kran war ehrlich beeindruckt. Himmler nickte. Das soll Modellcharakter haben. Wir erhoffen uns davon auch eine gewisse Signalwirkung für die anderen Staaten. In Belgien sind die Verhältnisse ähnlich wie auf dem Balkan, nur Gott sei Dank nicht so blutig. Auch hier unterstützen wir beide separatistische Bewegungen, sowohl die der Flammen als auch die der Wallonen. In Frankreich wiederum war die Situation, bedingt durch unsere Zusammenarbeit mit der Regierung von Pierre Laval, bisher recht stabil. Allerdings ändert sich dies gerade. Sie haben vermutlich schon etwas von den zunehmenden Aktivitäten der Resistance mitbekommen. Und das, obwohl ich nur ein paar Stunden Aufenthalt hatte. Am Pariser Standort war dies gewissermaßen das vorherrschende Thema. Wir vermuten, dass hier die alliierten Geheimdienste am Werk sind, um den Boden vorzubereiten für eine mögliche Invasion. Zu diesem Zweck fördern sie die französische Widerstandsbewegung. Diese hatte sich in ihren Aktivitäten bisher eher zurückgehalten, doch jetzt erhalten sie Waffen und Unterstützung aus dem Ausland. Branden gewann an dieser Stelle den Eindruck? Dass Himmlers Berater diesem offenbar glaubhaft vermittelt hatten, bei der Resistance handle es sich lediglich um ein künstlich geschürtes Phänomen. Er sah sich veranlasst, dem, wenn auch vorsichtig, entgegenzutreten. Seine Kenntnisse der französischen Mentalität machten ihm dies möglich. Ich vermute aber auch, dass das französische Volk nicht mehr länger hinter der Vichy-Regierung steht, weil es von deren Form der Kollaboration inzwischen genug hat. Die Resistance genießt mit Sicherheit vielfache Sympathien innerhalb der Bevölkerung. Man setzt wohl gewisse Hoffnungen auf eine Intervention der Briten und Amerikaner und ist sogar bereit, eine solche zu unterstützen. Kran zuckte die Achseln. Warum sollten die Franzosen das auch nicht tun? Ihr Land wurde ja nicht Stalin versprochen. Noch nicht, meinte Himmler. Aber Sie haben recht. Wir müssen uns in dieser Hinsicht etwas einfallen lassen, und zwar möglichst bald. In der Tat. Kran dachte es mit einer gewissen Genugtuung. Jedenfalls ist dies der Stand der Dinge, fuhr der andere fort. Es ist nicht besonders viel, was wir den Innerirdischen in dieser Hinsicht zu bieten haben. Aber ich hoffe, es wird ausreichen, um unseren guten Willen zu dokumentieren, was die Erfüllung ihrer Forderungen angeht. Wenigstens unterliegen wir durch die Einführung der Friedelenergie nicht mehr dem Zwang, unsere Politik nach unserem Bedarf an Rohstoffen auszurichten, bemerkte Rahn. Sie haben sich mit Kammler über dieses Thema unterhalten? Das ist richtig. Er sieht einen der größten Vorteile der Friedeltechnologie darin, dass sie uns unabhängig Macht von Erdöl und Kohlevorkommen. Das ist zwar korrekt, Sie sollten jedoch wissen, dass sich dadurch andere Notwendigkeiten ergeben, entgegnete Himmler. Beispielsweise besteht die Außenhülle unserer Flugscheiben aus einer höchst komplizierten Legierung. Um diese herzustellen, sind Materialien vonnöten, von denen ich bis dahin noch nicht einmal die Namen gekannt hatte. Aber Kammler meinte, dass sich uns jetzt auch andere Möglichkeiten erschließen, um an entsprechende Rohstoffe heranzukommen, meinte Rahn hoffnungsvoll. Was wir jetzt unbedingt brauchen, ist ein entsprechendes Handelsabkommen mit den Innerirdischen, bestätigte Himmler. Handelsabkommen. Rahn sah sich erstmalig mit der Tatsache konfrontiert, dass er sein Denken an neue Prämissen anpassen musste. Die Innerirdischen lehnten Geld als Zahlungsmittel ab, also ging es hier wahrscheinlich um den Austausch von Gütern. Er dachte an die Situation seines Heimatlandes. Deutschland besaß eine Schwerindustrie, die im weltweiten Vergleich zwar als führend bezeichnet werden konnte, trotzdem bezweifelte er, dass sie für die Innerirdischen von Interesse war. Das Reich verfügte auch über große Agrarflächen, doch wusste er, dass es sämtliche Erzeugnisse seiner Landwirtschaft in der derzeitigen Situation dringend selbst benötigte. Er stellte fest, dass er passen musste. Haben wir denn irgendetwas zu bieten, was für die Innerirdischen von Nutzen ist? fragte er zweifelnd. Sie wären überrascht, war alles, was Himmler darauf antwortete, und es war klar, dass er im Moment nicht mehr dazu sagen wollte. Daher kam Rahn auf ein anderes Thema zurück. Was ist mit der Situation in den Lagern? Er hatte sich fest vorgenommen, diese Frage noch einmal anzusprechen. Er fühlte sich in gewisser Weise dazu verpflichtet, war sein Engagement in dieser Angelegenheit doch mit ein Grund gewesen, der zu seiner Verbannung geführt hatte wenn auch vielleicht nur ein Vorgeschobener. Himmler seinerseits schien sich bereits mit der Tatsache abgefunden zu haben, dass Rand offensichtlich entschlossen war, jedes unangenehme Thema direkt abzuhandeln. Ich muss zugeben, dass die Situation immer unübersichtlicher wird. Die meisten unserer Lager sind überfüllt. Wir haben nicht mehr genügend Personal für die Wachmannschaften, sodass wir kaum noch selbst die Kontrolle ausüben können. Also überlassen wir immer mehr Aufgaben den Häftlingen selbst. Vor dem Krieg waren wir noch ziemlich stolz auf unser Kapu-System, warf ein. Und es funktioniert immer noch ganz gut. Es hält die Situation in den Lagern stabil und die Häftlinge weitestgehend unter Kontrolle. Allerdings hat es auch seine negativen Auswirkungen. Gewalt und Korruption, sowohl unter den Häftlingen selbst als auch unter den Wachmannschaften, nickte Rahn. Richtig, bestätigte Himmler. Ich habe inzwischen eine eigene Abteilung innerhalb der SS Gerichtsbarkeit geschaffen, welche sich speziell mit dieser Problematik befasst. Die Verantwortlichen sollen wissen, dass sie mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen, und zwar ganz unabhängig von ihrem Dienstgrad. Karl Koch war ein prominentes Beispiel dafür, dass wir gewillt sind, in dieser Angelegenheit hart durchzugreifen. Sie haben an ihm ein Exempel statuiert? Ganz recht. Im Übrigen habe ich eine ganze Reihe der altgedienten Lagerkommandanten inzwischen abberufen und mit Leuten aus der Verwaltung ersetzt. Jetzt sitzen die Theoretiker in den Kommandanturen und können dort ihr Fachwissen anwenden. Außerdem hoffe ich, dass diese Leute immer noch loyaler und weniger korrumpierbar sind. Umgekehrt haben wir jetzt die Pragmatiker in der Verwaltung, da sie sich zuvor immer beschwert haben, dass diese sie im Stich lässt. Jetzt haben sie keine Hausmacht mehr, müssen die Vorschriften einhalten und können außerdem beweisen, dass sie tatsächlich guten Willens sind. Das heißt, sie haben eine Umstrukturierung vorgenommen. Was sagt Obergruppenführer Eike dazu? Rahn dachte an den ersten Kommandanten von Dachau und späteren Inspekteur der Konzentrationslager, der gewissermaßen als Vater des Systems galt. Er war auch sein Kommandeur bei der Totenkopfstandarte gewesen. Theodor Eige ist tot, Rahn, klärte Himmler ihn auf. Er starb bei einem Flugzeugabsturz an der Ostfront Anfang des Jahres. Rahn reagierte betroffen. Das wusste ich nicht. Diese Maßnahmen sind alles, was ich im Moment tun kann. Ob sie greifen, wird sich noch herausstellen. Aber in der derzeitigen Situation stehen mir nicht allzu viele Möglichkeiten zur Verfügung. Das Problem liegt in den Lagern selbst. Im Grunde kann ich so viele Vorschriften erlassen, wie ich will. Wenn sie an Ort und Stelle nicht umgesetzt werden und ich nur Ausreden und falsche Angaben zu hören kriege, ergibt sich am Ende die Notwendigkeit, viele der Lager ganz aufzulösen. Aber genau das können wir nicht tun, solange der Krieg anhält. Deswegen habe ich auch bei diesem Problem auf unsere Verhandlungen gesetzt. Es ist wirklich zu wünschen, dass diese möglichst bald einen Erfolg zeigen. Am besten noch vor dem nächsten Winter. Ich verstehe. Ran wollte nicht, dass ihr erstes Gespräch nach so langer Zeit einen negativen Beigeschmack erhielt. Daher empfand er es als notwendig, sich zu erklären. Ich nehme an, dass ich als Verbindungsoffizier über diese Dinge Bescheid wissen muss. Die Leute hier werden mir entsprechende Fragen stellen. Die Erklärungen, welche ich ihnen liefere, sollten gut fundiert sein. Und ich muss auch selbst dahinter stehen können. Selbstverständlich, pflichtete Himmler ihm bei. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke, ihre vornehmlichste Aufgabe wird in der ersten Zeit darin bestehen, dass sie eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen unseren Leuten und den Innerirdischen gewährleisten. Falls die morgigen Verhandlungen erfolgreich sein sollten, werden wir einige Kontingente an Menschen von der Oberfläche hierher bringen. Sie müssen dafür Sorge tragen, dass der unvermeidliche Kulturschock für beide Seiten nicht zu so extrem ausfällt. Ich bin ehrlich gesagt sehr froh darüber, dass sie zurückgekehrt sind. Ich wüsste kaum, wen ich sonst mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe betrauen sollte.« Kran nahm diese anerkennenden Worte dankbar zur Kenntnis. »Ich komme mit den Menschen hier in der Tat gut zurecht«, erwiderte er. Zwar fiel es mir während der ersten Gespräche teilweise noch schwer, mich an ihre Denkweise anzupassen, aber ich nehme an, dass dies mit der Zeit leichter wird. Das wird es auch, glauben Sie mir. Ich habe inzwischen einen ganz guten Eindruck davon bekommen, wie man Gespräche mit den Leuten hier führen muss. Auch wenn ich zugebe, dass ihre Mentalität mich gelegentlich doch an meine Grenzen bringt, aber das sind Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, hinter all den Mythen, Legenden und fantastischen Überlieferungen plötzlich eine Wirklichkeit zu entdecken. Wir wollten es ja nicht anders. Jetzt müssen wir die ganzen Vorstellungen, welche wir bisher von dem sagenhaften Arkadien hatten, beiseite schieben und mit der Realität zurechtkommen. Himmler war wieder stehen geblieben. Ich hoffe sehr, Rahn, dass sie mit dieser Herausforderung besser fertig werden, als das vielleicht bei anderen der Fall ist und dadurch in der Lage sind, zwischen beiden Völkerschaften vermitteln zu können. Das heißt, sie müssen zum einen das Verständnis der Innerirdischen dafür wecken, dass unsere Leute einige Anpassungsschwierigkeiten haben werden. Doch ihr Hauptaugenmerk wird den Menschen gelten, die wir hierher bringen. Sie müssen sie auf das vorbereiten, was sie hier erwartet, und darauf achten, dass es zu keinen Unstimmigkeiten und Missverständnissen kommt. Am besten, sie nehmen sich aus jeder Gruppe die Führungspersönlichkeiten vor und schulen diese Leute, damit sie dann dieses Wissen entsprechend weitergeben. »Ich verfüge, was derartige Aufgaben anbelangt, über keine besonders große Erfahrung,« wagte der Rat an dieser Stelle einzuwerfen. »Sie werden selbstverständlich ihren eigenen Mitarbeiterstab bekommen,« erwiderte Himmler, welcher diesen Einwand offensichtlich schon vorausgesehen hatte. »Ich werde zusehen, dass ich Ihnen ein paar gute Leute schicke. Moritz Rose haben Sie ja bereits kennengelernt. Ich denke, dass Sie beide in der nächsten Zeit eng miteinander zusammenarbeiten werden.« Hahn nickte, da er etwas derartiges bereits geahnt hatte. Er vermutete, dass er mit dem ehemaligen Kabarettisten gut auskommen würde und freute sich bereits auf die Zusammenarbeit. Da wäre noch etwas. Es war Himmler deutlich anzusehen, dass er überlegte, wie er ihm die nächsten Schritte möglichst schonend beibringen konnte. Die Menschen hier, und zwar so gut wie alle, soweit ich das mitbekommen habe, verfügen über eine besondere Gabe. Sie können Gedanken und Gefühle lesen. »Diese Begabung ist bei den meisten ziemlich stark ausgeprägt. Diese Tatsache sollten Sie bei jedem persönlichen Kontakt unbedingt im Hinterkopf behalten. Ich sage das allen meinen Offizieren, bevor ich Sie hierher mitnehme, und ich hoffe, dass die meisten von Ihnen das auch verinnerlichen.« »Sie reden von Telepathie?« wollte Ran wissen. »Telepathie, Empathie, wie immer Sie es nennen wollen. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem. Ich weiß auch noch nicht, wie es genau funktioniert.« ob sie unsere Gedanken hören, als würden wir sie laut aussprechen, oder ob sie sie vielleicht in einer Art Aura einfach nur wahrnehmen. Obwohl es anscheinend so ist, dass jeder hier über diese Fähigkeit verfügt, so ist sie doch in unterschiedlich starker Ausprägung vorhanden. Hier in der Hauptstadt, wo wir es mit der fortgeschrittensten Rasse zu tun haben, ist sie bei den Menschen besonders stark vertreten. Rahn erinnerte sich sofort an seine Gespräche mit Rena, und wie ihm dabei regelmäßig jener seltsame, intensive Blick aufgefallen war. Hatte sie in diesen Momenten seine Gedanken gelesen? Bei den Sachsen hingegen, welche noch nicht so lange Teil dieser Gesellschaft sind, vermute ich, dass jene Begabung lediglich in rudimentärer Form vorhanden ist. Mir sind jedoch, als ich zu Gast in den Sieben Königreichen war, Schulen gezeigt worden, in welchen Medialbegabte eine spezielle Ausbildung erhalten, die sie in ihrer Begabung fördert. Das ist ziemlich beeindruckend meinte Rahn. »Ja, nicht wahr?« »Das sind Verhältnisse, von denen wir daheim nur träumen können. Bei uns werden die Leute weggesperrt und mit Elektroschocks bearbeitet.« »Wir haben es hier also tatsächlich mit einer Gesellschaft von Telepathen zu tun?« Rahn war einmal mehr fasziniert. »So ist es. Und ich möchte, dass Sie nicht nur selbst bei jedem Gespräch darauf Rücksicht nehmen, sondern auch unsere Leute entsprechend instruieren. Ich muss Sie wirklich bitten, diese Besonderheit nicht zu unterschätzen.« sondern ihr ihre volle Aufmerksamkeit zu widmen. Himmler wirkte an dieser Stelle unerwartet ernst, was Rahn ein wenig befremdete. »Ist das denn so ein großes Problem?«, meinte er. »Ich für meinen Teil würde doch zum Beispiel sagen, dass ich gar nichts zu verbergen habe.« »Ist das so?« Sein Chef betrachtete ihn mit hochgezogenen Augenbrauen. »Sie müssen bedenken, dass diese Leute all unsere Gedanken und Gefühle wahrnehmen. Auch alle Fantasien, Tagträume und so weiter.« »Sie lesen in uns wie in einem offenen Buch. Daher hätte ich gerade von Ihnen eine solche Aussage jetzt nicht erwartet.« Rahn sah den anderen an. Seine Augen weiteten sich, als er allmählich begriff. »Oh nein!« war alles, was er schließlich erwiderte.